0: رادیو هماوا.
1: شما به رادیو حماوا گوش می
2: ما در رادیو حماوا، از منظر روانکاوی به مسائلی میپردازیم که فکر میکنیم هر آدمی ممکنه توی زندگی خودش تجربهش کنه. سلام. من حامد عربزاده هستم و این اپیزود نهم پادکست رادیو هماباست که در آبان ماه ضبط میشه. آبان 1399
1: من هم پریان عقیزاده هستم این اپیزود راجب اتفاقای بدیه که تو سطح اجتماعی تقریبا هر روز داریم تجربهش میکنیم موقع نوشتن این ایمت خیلی بالا پایین داشتیم یه وجهش این بود که هر روز یه اتفاق بده تازه میافتاد و گیج کننده و فشارزا بود اضافه کردن همش به متن و حرف زدن از حسای مربوط بهش و این سنگینی احتمالا یه چیزیه که نه فقط رو کاغذ بلکه تو روانمونم تجربه میشد سرمون هم مثل متنمون دیگه جا نداشت واسه یه اتفاق بده تازه یه حالی مثل اینکه ای بابا بذار جای زخم قبلی خوب شه بعد یکی دیگه بزن دنیا جان چه کاری آخه یه وجه دیگه این بود که صدای غم و امید و ناامیدی رو چقدر بالا پایین کنیم که هم بشه تا آخر اپیزود گفتن و شنیدن و تا بیاریم و زیر قماله نشیم و هم اصالت حسامون رو حفظ کنیم اولین بار که نوشته شد خیلی صدای غم و نامیدی توش بالا بود یه حالی که انگار هیچی از دستمون بر نمیاد دیدیم نمیشه که زیرش خفه میشی صدای درد و کم کردیم و سعی کردیم با گفتن از تاباوری کمی متعادل کنیم ماجرا رو به دلمون نشست تا اینکه دوباره یه جایی از کشورمون و تو دلمون اتفاق بد تازهای افتاد و این جمله تو سرمون پررنگ شد که انسان نباید هرگز ناچار شود هر چیزی را که میتواند تا باورد تا باورد. به دلمون نمیشست که صدای درد و کم کردیم. امروز میخوایم از ترما و به طور خاص از ترمای اجتماعی حرف بزنیم که حالا معنی ترما رو باید جلوتر بگیم تو ذهنتون نگه دارین. ولی میخوام اینو بگم که ما دست آخر دیدیم که این بالا پایین شدن و دوباره دوباره حضم کردن اتفاقای ترخ بخشی از فرایند و ماهیت مربوط به خود رو دیدیم یه روزی امیدوارتریم و یه روزی ناامیدتر یه روز موافقیم که تو زندگی بریم جلو یه روزم میخوایم بست بشینیم و بگیم قهریم با دنیا خلاصه که نوشتن متن تروما خودش به فرایند هضم تروماهایی که این روزا دوچارشیم کمک کرد و به ما یادآوری کرد که هضم تروما زمان بره و آدم توش بالا و پایین میشه. اینه که میدونیم یه جای صدای غمش زیاده و یه جای امیدش تو این اوزای ناامیدی ممکنه دل برخی رو بزنه. اما دلمون رازی شد به چیزی که تا الان در اومده از متن. مدل متولد شدن و تحول پیدا کردنش.
2: تو این اپیزود قرار از اتفاقای حرف بزنیم که واقعا دردناکن. شاید شما بخواین که همینجا صدای پادکست رو قطع کنین و بقیه اپیزود رو گوش ندین. خب واقعا طبیعیه که همچین انتخابی داشته باشین چون اجتناب کردن به کلی یکی از اولین استراتژیهایی که روان ما در برابر اتفاقای دردناک به کار می‌بنده. اشتناب از خاطره مربوط به اون اتفاق ترخ، اشتناب از محرک مثل مکان یا یه آهنگ خاص که میتونن یادآور اون اتفاق ترخ باشن یا اشتناب کردن از حرف زدن دربارهشون یا حتی فکر کردن بهشون. ولی خب برحال برای آروم کردن اینجور دردها شاید چارهی جز فکر کردن بهشون و اینکه بشینیم با حسای دردناکش کنار بیایم نداشته باشیم اگر بتونیم که با هم تاپ بیاریم این موضوع رو از این هم خواهیم گفت که چه کارهایی از دستمون برمیاد برای اینکه محکمتر بشیم و بتونیم روی پامون وایسی پیشنهاد میکنم که با ما باشید
1: کشه. مگه میشه اصلا این همه درد، این همه ناامیدی، این همه عصبانیت رو تحمل کرد و زنده مود ما زنده ایم هنوز همین طور از زمین و زمان داره میباره توی زمانی زندگی میکنیم که تا چشمون رو باز میکنیم میبینیم یه جا ترکیده، یه جا آتیش گرفته، زلزله اومده، شماره کشتهای کرونا بیشتر شده همه شادم دارن میمیرن انگار دنیا داره نابود میشه. هی درد رو درد اضافه میشه. دردایی که تحمل فشار و استرابه هر یه دونش هم خیلی سخته. چه برسه به اینکه همهشون همشون گنده باشن، ممتد باشن و وقت اینو نداشته باشیم که آقا جون این نشیمنگاه محترم و روانه دو دقیقه بذاریم رو مبلو بذاریم نفس بکشه. یه جوری داره از عصابمون کار کشیده میشه که مجبوره واسه دفاع از خودش و زنده موندن مدام گوش به زنگ بشینه. هزم کردن این اتفاقات سخته و دردش برامون خیلی خیلی زیاده. به این اوزا میگیم چوما یا روانزخم که تو این اپیزود میخوایم در موردش حرف بزنیم و آخرش برسیم به مفهوم فقدان یا همون از دست دادن یا نداشتن یه چیزی.
2: واقعا اوضاع خیلی شلم شوربایی شده یعنی این چیزی که تو گفتی پر یا این همش گوشت بزنگ بمونیم یکی از اتفاقایی که توی ما میفته ولی بعضی وقتا یه حال دیگه ای رو انگار تجربه میکنیم که شاید بتونم بگم حتی برعکس اینی که تو گفتی یعنی اینطوری میشه که ذهن و اصابمون انقدر جلوی نسترابا بایستاده که دیگه فرسوده شده از کار افتاده شده یعنی شل میشه افسردوار میشه خموده میشه دل اون میخواد به هیچ اتفاقی تو اطرافمون دیگه واکنشتشون ندیم به قول شاعر میان جنازه ها من شام میخورم یه همچین وضعیتیه دیگه یه تصویرشو بسازیم این حالت یه طور خستگی و فرسودگیه که بعد از یه مدت طولانی از همدردی کردن و دلسوزی کردن نسبت به رنج دیگران به همون دست میده انگار تموم میشیم انگار اون ظرفیتی که وجود ما داره واسه این شفقت ورزیه ته میکشه یه خاطره یادم میاد از زمستون 89 که اخبار نگاه میکردم در مورد جنگ داخلی سوریه موقع تازه مثلا داشت شروع میشدون جنگ های داخلی یه مسئولی توی یونسکو یک سخنرانی کرد که حالا محتواش این بود که ما عمیقا نگران اینیم که کشته شدن آدما توی سوریه مثل کشته شدن آدما تو عراق و افغانستان تبدیل به یه عدد بشه یعنی از اون محتوای خودش خارج بشه یعنی ما بگیم مثلا چه میدونم 67 نفر آدم مردن همین و هیچ چیزی رو در ماد برنمی‌انگیزه انگار میشه گفت انقدر دیدن این همه کشته دردناکه که روان ما سعی میکنه که با یه راهکاری از این اتفاق دردناک فاصله بگیره و از دورتر بهش نگاه کنه یعنی به اینکه اون اتفاق واقعی در نظر بگیره یه چیز مثل فیلم های هالیوودی در نظر بگیره چون ظرفیت این میزان از همدردی و این میزان از همزادپنداری رو با حجم زیاد درد نداره اینا توی اتفاقایی مثل جنگ زلزله یا مثل همین از بینرفتن رفتن تو کورونا
1: یه جامعه شناس آلمانی هم یه همچین حرفی که الان گفتی رو حامد میگه و می اینجوری میگه که اینکه ما نمیتونیم به انبوه محرک های آزاردهنده بیرونی واکنش نشان بدهیم و چشم به روی بعضی خشونت ها و نفرت پراکنی ها میبندیم به دلیل محدود بودن منابع عاطفی و توان ما انسان هاست که از یک جایی به بعد ته
2: میکشه دقیقا د
1: واقعا با خودم فکر میکنم که کیت همون میشه همه این دردا این دردایی که هممون کنار هم مشترک داریم تجربهش میکنیم یه جور چما جمعی کنار این خبرای نابود شدن آدما و این ترکیدن جاهای مختلف یه دردایی دیگر ایران تجربه میکنیم که گره میخوره با مفهوم وطن تو سرمون و هویتی که بهش وسته و با ضربه دیدن وطن ضربه میخوره یه چیزایی داره خراب میشه و از دست میره که نمیشه جبرانش کرد جاش خالی میشه میشه فوق داد مثل محیتزیستمون و جنگلا بناهای تاریخی خشکیه هامون و ارومیه دمآوند و یه عالمه چیز دیگه با نابودی اینا یه بخشی از ماست که داره کنده میشه از امون. یه ماجرای سخت دیگه این وست فشار اقتصادیه اینم انقدر فشار اومد که مجبور بودم فشار رو دو بار بگم و میدونه این ماجرا به حق باعث اعتراض ماها شده خیلی از ماها اگه نگه نگم هم همه واقعا و خب متاسفانه واسه بعضی این فشار انقدر زیاد میشه که خب دیدیم دیگه سر خودشونو بالای دار میبرن و خودکشی میکنن که هم متاسفانه این داستانه کودک‌ها یا نوجوانایی که به خاطر این مسئله خودکشی میکنن و شنیدیم. اینا خب بخشی از مام وطن ماسک نابود میشه، بخشی از هموطنانمون و بخشی از خودمون.
2: میدونی حالا این وسط چیه؟ این وسط مسطح... وسط همه این اتفاقا و این دردایی که داریم تجربه می‌کنیم، بعضی وقتا آدم با خودش فکر می‌کنه که آیا با وجود همه این اتفاقات که واقعا شرعه تو یه جوری واسه آدم ترسیم میکنه که انگار تو خط مقدم یک جبهه جنگی قرار گرفته واقعا وسط همین اتفاقات ما زنده میمونیم؟ یعنی آدم امید خودش رو واقعا از دست میده یک گیجی رو تجربه میکنه یک ترس و عصبانیتی رو تجربه میکنه از این دنیا که واقعا علتش اینه که بود با من چته چرا اینقدر داری بد تا میکنی با من ما الان توی شرایطی هستیم که متاسفانه باید بگیم مدت زمان زیادیه که یک سری از این اتفاقات سخت رو پشت سر هم یا بعضی وقتا حتی همزمان داریم تجربه میکنیم دیگه فکر میکنم اگه به خاطرات خیلی نزدیکمونم مراجعه بکنیم میتونیم بفهمیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم دیگه و حتی فکر کردن به اینها واقعا خیلی ترسناک میشه و حالا چه برسه به تحملشون اما من میخوام اینجا یه چیزی بگم از اینکه حالا تو هم تو ابتدای مت نشاره کردیم میخوام یه خبر خوب بدم به این که اونم اینه که ما آدما یک سری قابلیت های انگار داریم یه سری قابلیت های عجیب و خریب داریم که شاید فقط توی این جور سختیاست که متوجه حضورشون میشیم متوجه میشیم که یک همچین توانمندیی داریم به خاطر همینم بود که ما تصمیم گرفتیم که وسط این فصل رابطه این پرونده روابط بین فردی که داشتیم راجع به صحبت می کردیم یه پرانتز باز بکنیم تا با حرف زدن در مورد این مسائل این تروما های جمعی بتونیم یکم همدیگر رو آروم تر کنیم
1: تره که بیایم بگیم تروما اصلا چی هست که قراره تو این اپیزود راجع حرف بزنیم. ولی خب از اونجایی که تعریف واحدی ازش وجود نداره، ما تصمیم گرفتیم جایی که نظر آدمای های مختلف بهش بگیم، برای اینکه روشن بشه مطلب اینجوری پله پله پل پل پیش بریم و چند تا نکتر رو مرور کنیم. اول بگیم که اصلا چه وقایعی میتونن باعث تروما بشن یا در واقع تروماติก در نظر گرفته میشن. ریشه یونانی این واژه به معنای نفوذ کردن و ایجاد زخمه. میشه اینجوری بگیمش که یه چیزیه که وارد روان ما میشه و باعث به هم خوردن تعادل زندگی ما میشه. میشه مثل یه زخم دردناک. چمای روانی وقتی ایجاد میشه که ما با یه موقعیتی که خیلی استرس خیلی ترسناک، خطرناک یا آمیزه وقتی که با این موقعیت مواجه میشیم. و این موقعیت یه جورایی تهدید کننده زندگی جسمی یا روانی ماه و یه نکته دیگه اینه که ما در خودمون در توان خودمون نمی بینیم که باهاش مقابله کنیم و اینم بگم ما توان مقابله ما آدم با هم فرق داره یعنی یه واقعه که واسه یکی تروماتیکه الزامن واسه یکی دیگه نیست یعنی اینجوری نیست که بگیم یه سری تجربه ها بخشی از زندگی هن و همه قراره آماده کنار اومدن باهاش باشن
2: یعنی تجربه ام. من با تجربه تو ممکنه متفاوت آره، بشه آره
1: آره یه چیزی که تو رو تروماتایز تایز میکنه ممکنه منو نکنه و برعکس یا هم. مثلا یه مثال اینطوری میشه بگیم که مثلا تولد بچه رو دیدی مثلا از دور اینه که ایول چه قشنگه چه ناز و اینها شبیه اتفاق خیلی خوشاینده ولی همین اتفاق به واسطه مشکلاتی که به همراهش میاد مثلا اینکه بچه ممکنه زود به دنیا بیاد مجبور بشه بستری بشه یه, یه سری مشکلاتی که با زایمان همراه یا حتی به, به خاطر خود سختی که زایمان داره ممکنه واسه برخی زنها تروماتیک تجربه بشه مثال های دیگهش میتونه حالا جز تولد بچه سخت بچه باشه تلاق باشه مرگ یه آدم عزیز باشه مهاجرت حتی جنگ بیماری تو خانواده چه میدونم خشونت یا خیانت دیدن. بحران اقتصادی و خیلی چیزای دیگه میتونن تروماتیک تجربه بشن و هر امه. کدوم اینا میتونن تعادل روانه ما رو خب حسابی به هم بریزن
2: و تو هر کدومم ممکنه اندازش متفاوت باشه دیگه آره, یعنی آره, آره در آره هر دید. آدمی امه. ببین یه سری از این ترومه هایی که تا الان ازش حرف زدیم ما الان داریم واقعا تجربهشون می‌کنیم حالا به شکل روزانه بعضی‌هاشون رو تو یه سریاشون هم اتفاقاً با هم مشترکیم خب یعنی مثلا همین بحث بحران اقتصادی خب یه چیزیه که بین من و تو و همه آدمای دیگه مشترکه به هر حال دیگه حالا به قول مس صحبتی که قبل قبلتر کردین که ممکنه متفاوت باشه عکس عمل ما ولی به هر حال وجود یک همچین چیزی تو زندگی همه ما مشترکه من از همین جا میخوام که دو تا نکته دیگه در مورد تروما اشاره بکنیم بهش که یکیش انواع تروما و یکیش هم بحث تروماهای اجتماعی نکته بعدی که در مورد تروما میخوایم الان اشاره بکنیم بهش اینه که تروما مدلای مختلف داره. یه نوعش اینه که ممکنه به شکل ناگهانی اتفاق بیفته. مثلا یادت میاد چند ماه پیش یه آتش سوزی خیلی مهیبی توی بیمارستان سینا رخ داد که یه تعداد زیادی آدم متاسفانه از دنیا رفتن. ببین یک اتفاق خیلی ترسناک بود و یک اتفاق خیلی ناگهانی که کشته هم داده دیگه خوب و نکته اینجاست که یه سری آدم توش بودن داشتن از کنارش رد می شدن یا تو راه رفتن به اونجا بودن چون یه بیمارستان بوده دیگه خوب و خیلی از آدم این تجربه رو داشتن که وقتی که احساس ناخوشی می کردن بناید که حالشون بهتر بشه پا می شدن می رفتن اونجا و حالا دیدن اون محلی که همیشه باعث التیام اون دردهاشون یا نراحتیهاشون بوده دست برقضا منفجه شده و یه تعدادی از آدم ها اونجا جون خودشون رو از دست دادن ببین برای این که این واقع تروماتیک باشه لازم نیستش که حتما من یا خودم اون تو باشم یا یک عزیزی از من در اونجا باشه همین که من یک همچی خبری رو از تلویزیون بشنوم یا بخونم از جایی این میتونه برای من این رو تبدیل به یک اتفاق تروماتیک بکنه یعنی اینکه که تو با خودت فکر میکنی که چقدر فضا نامنه چقدر غیرمنتظره، غیرقابل غیر قابل پیشبینی چقدر آدم مردن یه نمونه دیگهش همون ماجرای ساختمان پلاسکو بود دیگه یعنی <تصفيق> یه جایی که تو بارها و بارها و بارها مثلا از جلوش رد شدی دیدیش بعد یه چیزی بوده که مثلا یه بخش تاریخی از تهران رو هم با خودش حمل میکرد و فلان و اینا حالا یه ای همچه اتفاق میافته. یعنی ما ممکنه فقط به صرف دیدن آسیب آدم های دیگه واقعا دچار این مدل تروم ها بشیم
1: اینایی که حامد گفت میشه مدل شکه کننده که سوء استفاده فیزیکی یا جنسی هم توی این دسته قرار میگیره حالا اگر که این اتفاقات شوکه کننده بارها اتفاق بیفتند یا عواقب مربوط به اون سالهای سال با ما بمونه یه جورایی مکرر باشه اون داستان مثلا اینکه که میدونم یه آدمی بارها مورد تجاوز قرار بگیره یا توی خونه ای زندگی کنه که تو فضاش دائما خوشونت وجود داره اینطوری ترما های مزمنی اتفاق میفته اینجوری میشه که یه زخم باز با ما میمونه و میشه بخشی از هویت ما. یه وقت هم اینجوری که واکنش بقیه به یه واقعی تروماتیک از خود اون اتفاقی که افتاده بیشتر باعث ترما میشه. مثل همین جریانی که اخیرا اتفاق افتاد که آدما تو فضاهای مجازی راجبه یه سری تجاوزهایی که تو گذشته اتفاق افتاده حرف می زدن. که آره دیدی یه سری ها اینجوری بود که قربانی ها رو محکوم میکردن که آقا نباید میرفتی فلان جا و نباید فلان لباس رو میکردی یا هرچی به هر حال قربانی ها حتما تو
2: یه کاری کردی که مثلا آره، اینجوری آره دقیقاً.
1: شده و خب میدونی آدم ها اومدن از اتفاقی که سالهای پیش افتاده حرف میزدن و شاید اصلا به خاطر ترس از همین واکنش بوده که این آدم ما سالهای سال سکوت کردن و چیزی نگفتن
2: دقیقا, دقیقا. آره
1: چون،, چون نگران بودن نگران نگاه سرزنش کننده که جامعه اطراف ممکنه بهشون داشته باشه یعنی اون کسی که قربانی تجاوز شده اگه بدون دیگران یا قانونی پشتشونه حتما میان از تجربهشون حرف میزنن
2: و توی این اتفاق یکی از حالا رخداد خوبی که پیش اومد این بود که اومدن اعلام کردن آقای کسی که مثلا حالا شاکی بودن بیان بگن و اتمینان خاطر داشته باشن که مثلا ازشون محافظت میشه علایهشون پرونده ایجاده میشه همچین چون اگه این نباشه اگه این اطمینان خاطری که تو میگی نباشه واقعا میشه اینجوری توضیح داد که خود این تجربه تروماتیک انگار قویتر میشه یعنی اون طرفی که قربانیه به قول تو با خودش فکر میکنه که دفعه بعدی که یه اتفاق بدی برام افتاد عمرن دیگه نمیرم به کسی بگم چون نه تنها اون بار قبلی رو باید تجربه بکنم بلکه یه بار اضافه‌تری روی من میافته که حالا میشه سرزنش محیط پیرامونی من آدمای نزدیک من و الی آره
1: یعنی با خودش فکر میکنه که آقا سری که درد نمی‌کنه رو دستمال نایم بندن که ولی اینجا داستان ده ده دیگه که سر درد میکنه ولی میگه بی دستمالی هم نمی‌خواد ولی ببند.
2: دستمال ببندی مثل ببند. اون تیغ خار مسیح میشه دیگه یعنی بدتر میشه خب پری اگه موافق باشی بریم سراغ مدل بعدی که می‌خوام راجع صحبت بکنیم مدل تروما تجمعی این مدل مال وقتی که یک اتفاقی یا رفتاری سالهای سال حال ما رو بد میکنه و ما توان مقابله باهاش رو نداریم یه نمونه شاید بشه زدن یا القای حس ناامیدی همیشگی که از طرف یه آدم مهم توی زندگی ما به ما انجام میشه که یه جای تیروتاری از دنیا برای ما ترسیم میکنه و به ما یک ناامیدی رو القا میکنه یک تحقیر شنیدنی رو به ما مدام و مدام و مدام میرسونه و این رو برای ما ت... تبدیلی به یک عادتی میکنه ها؟ یعنی اون ناامیدی القا شده اون تحقیر شدن یا مورد بیتوجهی قرار گرفتن برای ما یواش تبدیل به یک رویه عادی تو زندگی میشه. ما به مرور این پیام ها رو باور میکنیم و اونا رو زندگی می کنیم. خب یعنی با خودم فکر می کنیم که این ناامیدیه مثلا یه اصل اساسی توی زندگی ماه. این تحقیر شدن حق ماست. ما لایق این تحقیر شدنیم. ما اصلا لیاقت اینو نداریم که مورد توجه کسی قرار بگیریم میدونی منظورم چیه اینو البته خیلی تو سطح ناخودآگاه اتفاق می افتاد. یعنی ما شاید واقعا فعالانه خیلی بهش فکر نمی کنیم اینو میشه کمی گسترشش داد و تو عرصه اجتماعی هم یکم بهش پرداخت یعنی نمونه اجتماعی این پیامه میشه وقتی که ما مدام توی سطح جامعه میشنویم که ما ایرانی ها فلان. ما ایرانی ها بهمان و این فلان و بهمان صفت های بدن یعنی در مذہمت ایرانی بودنن. ها؟ یعنی چه میدونم ما ها مرد پرستیم. ما ها ریاکاریم. ما مثلا خیلی دقلبازیم. ما دروخگوییم. یا مثلا بیارو میگه چرا اینجوری رانندگی میکنیم. میگه بابا ایرانه دیگه سوئیس که نایمه دیگه. یعنی یعنی مدام و مدام ما داریم این حس توسری خوردن رو در خودمون باز تولیدش می و یه جوری میشه که انگار این پیام ها رو ما وحی منزل میدونیم و هیچ وقت نمیریم دنبال یه گزینه دیگه ای که شاید واقعا پیش رومون هست و ما نمی بینیم یعنی شاید بتونیم یه مدل دیگه ای به ایرانی بودن خودمون الان توی این مثال مخصوصی که گفتم دارم میگم شاید بتونیم به یه مدل جدیدتری از ایرانی بودن دست پیدا بکنیم شاید این چرخه رو بشکنیم شاید این کلی رو ازش بیرون بیایم و دست بزنیم به پیدا کردن یک هویت جدید خلاصه این که چیزی که میخوام بگم اینه که تو سطح اجتماعی هم ما داریم پیام هایی رو به همدیگه منتقل میکنیم که در طول زمان ممکنه بدون اینکه بفهمیم فلجمون بکنه البته که پیام های مثبتی هم هست که ما تو جامعه میگیم ولی ما خب اینجا داریم الان مشخصان در مورد این پیام های منفی حرف میزنیم مثالی که خیلی به همون الان نزدیکه با توجه به این که تو همین زمانی که داریم این اپیزود رو زبط می‌کنیم باش درگیریم روزمره همین بحث کرونا و اون رعایت هایی که باید بشه این ماجره ماسک زدن و حفظ این فاصله فیزیکی ببین الان اگر دقیق بکنی هم مردم از یک طرف هم حاکمیت از یک طرف دیگه دارن دنبال مقصر میگردن یعنی اخبار مدام میگه که مردم مقصرن چون فلان مردم میگن که دولت مقصره چون فلان یعنی انگار همه دارن دنبال مقصر میگردن خب یعنی ما انگار عادت کردیم به این که وقتی یک بحرانی به وجود میاد یک مشکلی به وجود میاد زود بریم بگنیم دنبال مقصر و خب الان اگر رو یکم منطقه نگاه بکنیم میبینیم که خب این راهکار سازنده ای نیست ما بهتره به جای این بشینیم فکر بکنیم که خب الان چی کار میتونیم بکنیم الان چی کار میشه که از این شرایط بیرون بیایم این یک حالا تفکر یکم واقع بینانه نسبت به این ماجرا ولی حالا یه سوال مهم میخوام بپرسم و اونم اینه که ما از کجا و از کی مدام شنیدیم که ما مقصریم. و الان که یک فرصتی ایجاد شده بناب شرایط مختلف، انگار میخوایم این نقشه جا جابجا بکنیم و برای اولین بار خودمون رو از جایگاه مقصر بیرون بیاریم و خودمون رو ببریم تو جایگاه آدم طلبکار، نسبت به یک طرف مقابلی که اون رو مقصر میدونیم. تومای تجمعی ممکنه از اتفاقات کوچیکی که به تنهایی قابل تحمل هستن تشکیل بشه. که واقعا آدم به خودش حق نمیده که غصتشون رو بخوره. خب ولی وقتی که روی هم دیگه جمع میشن دیگه از یه جایی به بعد از تحمل خارج میشن. ما دفعه قبلی یک مثالی زدیم در مورد اون کاه کمر شکن و اینها، یه چیز تو اون مایه ها داره اتفاق میفته انگار. این تو زندگی فردی ممکنه رخ بده، ممکنه توی زندگی جمعی و حالا جمعی که میگم خانوادگی یا از اون بزرگترش توی اشلۀ اجتماعی رخ بده. یه چیزایی الان تو این شرایط امروزمون باز دوباره داره ازمون گرفته میشه. چیزایی که شاید خیلی کوچیک کوچیک باشن، شاید خیلی به چشم نیان. مثلا فرض کن سینما رفتن، کافه رفتن، مهمونی رفتن، دوره هم جمع شدن دوستان هر کدوم اینا به تنهایی شاید اگه مثلا ما الان به بزرگترامون بگیم بگن ای بابا شما ها چقدر لوسین اینا که چیزی نیست اینا که مثلا مشکل بزرگی نیست فلان ولی اینا هی داره ریز ریز روی همدیگه جمع میشه و ما هی ریز ریز داریم حس از دست دادن رو داریم تجربه میکنیم یعنی هی یک سری چیزایی داره ازمون گرفته میشه و یواش یواش اینا اینقدر روی هم دیگه جمع میشه که واقعا دیگه از تحملمون خارجه از پارسال تا الان ما یک عالمه از این ترومه ها رو داشتیم توی زندگی اجتماعیمون خب که اینها از انواع مختلف اون چیزایی هم که تا الان صحبت کردیم نشات گرفته من الان اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و راجع به نکته سوم در مورد تروما صحبت کنم. و اون اینه که تروما میتونه به شکل اجتماعی تجربه بشه. ببین پیا تو چند دقیقه قبلتر راجع به موضوعی که صحبت کردی یه دیالوگی با هم دیگه داشتیم این که اه, یک اتفاق مشابه میتونه در تو، در من و در یه آدم مثلا دیگه ای اه, به شکل مختلفی تجربه بشه خب
1: حالا ممکنه هر کدوممون کمتر یا بیشتر عذیت شیم ولی یه چیزیه که هممون داریم تجربهش میکنیم ولی
2: من اینجا میخوام اون طرفش رو بگم یعنی یک اتفاقی که به شکل اجتماعی داره تجربه میشه و یه جورایی شاید توی اون حافظه تاریخی ما برای هممون داره یکسان ثبت میشه یعنی حالا گیرم اکسل عمل من و تو و مثلا شخص سالس با هم دیگه مختلف باشه ولی اینا یکسان داره تجربه میشه به این مثلا اگه یکم بریم عقب خیلی هم لازم نیست بریم اقب یک سال نیم ناقابل بریم اقب به اون نوروز واقعا پر از داغ 98 برسیم اون سیلای وحشتناکی که تو جاهای مختلف کشور اومد هم تعداد زیادی کشته داد هم خرابی های زیادی آورد بعد از اون اون اتفاقای عجیب غریب توی قیمت دلار رخ داد خونه گرون شد همه چیز خیلی گرون شد و اینها که اون گرونی خوب ادامه پیدا کرده. دیگه یعنی الانی که ما داریم صحبت می‌کنیم یعنی آبان 99 همه ما آرزوی رسیدن به سطح قیمت‌های مثلا تابستون 98 رو داریم ها یعنی این هی همین طور هی داره بدتر میشه ولی تو همون روند اگر بیایم جلو و بعد برسیم به اون بالاخره اون جهش قیمتی که توی بنزین رخ داد و اون اتفاقات تلخی که کشور رو خیلی متاثر خودش کرد خب خیلی ها جون خودشون از دست دادن فقط به این دلیلی که خب سر نون شبشون داشتن بالاخره صحبتی رو مطرح میکنن بعد خب اون اتفاق عجیب و غریب افتاد که به هر حال یکی از مهمترین سران کشور رو ترور بکنن تو خاک یک کشور دیگه و این حس برای مایی که توی ایران داریم زندگی میکنیم و بعضی هامون فرزند جنگیم بعضیامون همون خودمون در جنگ حضور داشتیم یا بالاخره هنوز ترکش توی خاطره جمعی ما هست اون اتفاق برای همه ما خیلی سایه جنگ رو سنگین و سیاه کرد رو سرمون یعنی خیلی آمون اون دوچار اون ترس شدیم و بعد از اون اون اتفاق تلخ پرواز 752 اوکراینی که 176 نفر از همیهنان خودمون رو تو کشور خودمون متاسفانه از دست دادیم و تازه از اونجا شروع اومدن کرونا به کشورمون بود و یعنی قشنگ عین یک نخ تسبیح اومد همه اتفاقای 98 رو وصل کرد به اتفاقای 99 که الانی که داریم ما با هم دیگه صحبت می‌کنیم تقریبا میتونیم بگیم از اوایل مهر ماه 99 آمار تلفات روزانه ما هی hey, داره بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه و بعد از اون هم که هم خب
1: این رو که داریم میگیرد رو فکر میکنم آقا ما اصلا وسط میدون جنگ هستیم دیگه مگه جنگ دیگه چیه آره
2: دیگه بعد تو ببین بعد تو ببین پری اتفاقی که میافته اینه که همه همه اینها رو تو تاب میاری،, تاب میاری تاب میاری تاب میاری تحمل میکنی و بعد مثلا یه هم میخوری به یک اتفاقی مثل فوت اوساد چجریان خب ببین به هر حال همه ی آدم ها تا کسایی که ایشون رو میشناختند علاقه داشتن و اینها آماده این اتفاق بودن میدونستند که ایشون بیماریشون دیگه به نقطه برگشت ناپذیر هم همه به نوعی آماده بودن ولی نفس در گذشته ایشون انگار دیگه فرو افتادن اون عمود خیمه بوده یعنی یک چیزی که تو دلت خوش بوده که یک یک چیزی هست یک چیزی که جنبه یکم nomadic نم پیدا میکنه تو فرهنگ ما خب دیگه دیگه اینو نداری این رو هم نداری یعنی این جمله شاید درسته سره دیگه این رو هم نداری علاوه بر چیزهای دیگه ای که نداری اه ببین اه الان که در همین افارم میزنم خودم خدام خیلی جریه دار میشه با خودم فکر میکنم که واقعا مثل این جمله است میگن الای بمیرم برات یعنی واقعا فهم می الان بعد یکی بیاد یه دستی به سر ما بکشه بگه الای بمیرم براتون شما چی کشیدین و خب واقعا همه اینا رو نمیرم
1: تم... واسه آره،,
2: آره 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 یعنی چه واقعا چیزی نیستش که قابل کتمان باشه. ولی خب الان دیگه بعد یواش یواش با این چیزا کنار بیان دیگه. <تصفح> بله
1: میدونی آدم حس میکنه که اینا که پشت هم اتفاق میفته یه حسی شک میگیره از اینکه انگار این که دنیا قراره تا آخر با همون بعد تا کنه. یعنی این پشت هم اتفاقای بد افتاده و چیزای زیادی رو از دست داریم یه ترسی آدمون میگیره و آدم میترسه که هر لحظه ممکنه یه بلای دیگه سرمون بیاد و خب میدونی زندگی تو کلای ما این شکلی نبود دیگه یه تصویر دیگه یه از زندگی ما ساخته بودیم و دیگه داره رو روال قبل پیش نمیره آدم با خودش میگه زندگی خدای قرار بود این شکلی باشه یعنی میدونی واقعیت دیگه اصلا شبیه ذهنیت ما نیست و خب این خیلی ناامیدی با خودش میاره
2: آره دیگه یعنی ما هر کدوممون بالاخره با یک پیشفرزی یک راهی رو شروع میکنیم تو زندگیمون که به یک نقطهی برسیم ولی بعد یه میبینیم که نه خیلی اصلا اصلا توی یه ریل دیگه ای انگار
1: و این ناامیدیه میدونی؟ باعث میشه آدم یه وقتایی با خودش فکر کنه آقا اصلا به این دنیای دیگه میشه اعتماد کرد مگه یعنی اینکه اعتماد ما به دنیا از بین بره باعث میشه که حس کنیم که اوضاع یه جورایی قابل غیرقابل بینیه ترسناکه ناامنه یعنی دامنه. مدام داریم میترسیم و خب این از بین رفتن اعتماده اینکه ما پامون رو زمین نیست این که پشتمون گرم نیست یه جورایی انگار ذهنمون دیگه کار نمیکنه، راه فکر کردن به آینده بسته میشه و یه جورایی در رو ناامیدیه باز میشه. حالا اینجا نگه داریم ولی جلوتر راجبه اینکه واکنشهایی که ما به این بی داریم چیه بیشتر حرف بزنیم.
0: مرگ قافس و یارم بهر خود چه
2: ما الان اینجا صحبت کردیم در مورد این که یک ترومهی به شکل اجتماعی تجربه بشه خب. ولی من میخوام یه چیز دیگه رو به این اضافه بکنم و اونم اینه که گاهی یک ترومهی اجتماعی انقدر سقیله انقدر تلخه که در یک نسل قابل سوگباری نیست یعنی یک نسل در بازه زمانی که حیات داره نمی تونه سوگواریش رو تمام و کمال انجام بده و از پسش بر بیاد. م? یه جوری ممکنه این اتفاق نیفته یعنی انقدر حزمش زمان بره که باید به نسل بعدی تسری پیدا بکنه که اون نسل بعدی اون سوگواریه رو ادامه بده. چات شایع ترین نمونه برای کاره تحقیقاتی توی این زمینه بحث اون فجایه هولوکاست و اون ماجره های اردوگاه های کار اجباری و اون قتل آم که انجام میشه در دوران جنگ جهانی دوم و آلمان نازی باشه ببین این اتفاق چطوری رخ میده مکانیزم چجوریه یه سری آدم در حال از هولوکاست زنده بیرون میان خب اینه همه کمی که نهی که یه ده زنده بیرون میان بعد اینها خانواده تشکیل میدن در والد هستن و تو توی کار تحقیقاتی که راجع به کنی می‌کنی یهو می‌بینی که اینا بدون هیچ دلیل مشخصی یهو عصبانی میشن. یهو کنترل رو از دست میدن یعنی اون سایه وحشتی که همیشه با اینها بوده جوری خودش رو روی اینها میندازه که همیشه خودشون رو وسط یک جنگی تصور میکنن. و همیشه در حال آماده باشن برای دفاع از خودشون حالا این خودشو چجوری نشون میده؟ ببین مثلا ممکنه اینجوری خوششو نشون بده که اونا کلی قضا هم بار میکردن برای روز مبادا این روز مبادا یک جور تدایی همون جنگی میشه که اینا پشت سر گذاشتن دیگه نه اونا به شکل ناخداگاه واقعا بدون اینکه که حواسشون به این موضوع باشه اه توی این تحقیقات این نشون میده که از موضوعات مربوط به جنگ جهانی دوم یا به شکل کلی ترش از موضوعات مربوط به آلمان اشتناب میکردن. یه حس دیگه که توی اینها وجود داشت و خب خیلی قابل تحمله یک حس عذاب وجدانیه از اینکه من چرا زنده موندن در حالی که بقیه مردن میدونی؟ یعنی من بابت زنده موندنم عذاب وجدان داشته باشم این خیلی حسی ها و یه مورد دیگه ای که توی اینها باز خیلی به وفور دیده میشد این بود که مشکلات عادی زندگی رو که خیلی از آدما ها باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از نگاه اینها یک سری موضوعات خیلی پیش پا افتاده و کم اهمیت بود م? یعنی باعث می شد که اینها این بازماندگان استاندارد خیلی غیر واقع بینانه داشته باشن از صبر و طاقت بچه هاشون و مثلا چه میدونم اگه یه بچه میامده مثلا می گفته من بابت فلا موضوع ناراحتم به نظر اینا میامده که برو بابا این اصلا موضوع مهمی تو میدونی ما چیا تجربه کردیم تو آشویت م- م- میدونی چی میگم
1: آره البته اینا ما ای... نمیگه دیگه توی کلام نه نه توی کلام آره
2: آره آره یعنی خیلی ناخداگاه با خودش اینجوری فکر میکنه و خب این باعث میشه که اون دغدغه بچهش اون مشکل بچهش رو به رسمیت نشناسه انگار ها؟ تمامی اینها اینایی که انا صحبت کردیم رفتارایی که بازماندگان هولوکاست اینها رو به نسل بعدی خودشون منتقل میکنن به هر کدوم به نحوی با همین مثالی که زدیم
1: و میدونی همه این مدل رفتارا ها که چه میدونم اون استانداردهای های غیر واقع بینانه یا از هایی که وجود داره به شکل ناخودداگاه اینا باعث میشه که بچه های این بازماندگان یا در واقع نسل بعدی اونا با یه حسایی درگیر باشن که نمیدونن از کجا اومده؟ چون هیچ وقت کلمه نشده یعنی والدین نمیان بگن به این دلیل به این دلیل من فکر میکنم مشکل تو پیش پا افتاده است که. یعنی کلمه نمیشه مثلا مثلا انگار این نسل بعدی این بازمانده ها یه جورایی با یه ترس و استرابی درگیرن که آخر دلیلشم دلیلش هم نمیفهمن چی از کجا آمده یا مدام میترسن که یه اتفاق غیرمنتظره بیفته و براش آماده نباشن Uh, یعنی حتی تو پجرش ها دیده شده که نسل سوم هولوکاست بدون اینکه که بدونن که اجزادشون تو این واقعه بودن هورمون کورتیزول بالایی داشتن و این هرمونیه مهم. که نشون میده فرد تحت استرس قرار داره یعنی آدم هم که حتی مثلا تو جنگن خب مثلا این هورمون توشون بالاست یعنی انقدر این فرایند ناخداگاه بدنی شده بوده تو این آدم تازه
2: نسل سوم دیگه یعنی تو داریش به نسل سوم صحبت بازماند
1: یعنی اینا میدونی با یه استراب مزمنی زندگی میکنن که ریشش نه تو زندگی شخصیشون بلکه به زندگی اجتماعی نسلای قبلیشون برمیگرده داستان اینه اینه که یه چیزی که تبدیل به کلمه نمیشه حزم نمیشه و همین باعث میشه که ارس برسه به یکی دیگه تا بلکه اون بتونه به این درد ها معنی بده
2: ببین یه مثالش توی فرهنگ خودمون فیلم خانه پدری بود خب <تصفيق> حالا نمیخوایم الان فیلم رو اینجا رسپوت کنیم ولی توی این فیلم میبینیم که چطور یک احساس شرم و خجالت یا یک سری رفتارهای خشونت یا این حس ترس و ناامنی چطور به نسل بعدی منتقل میشه یعنی یعنی حالا فیلمو حالا دوستان هر وقت که دیدن بعد از چند نسل که از بازماندگان یکیشون میاد توی اون خونه نسبت به اتفاقهایی که توی اون خونه افتاده همچنان اون حسارو داره با خودش داره منتقل میکنه واقعا پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینیم اگر ندیدیمش ببین الان با همه این توضیحاتی که دادیم خوبه که الان به این موضوع فکر بکنیم که ما ما یعنی به عنوان یک شهروند ایرانی داریم این تروم های اجتماعی رو چطوری منتقل میکنیم به نسل بعدی یا اینکه چطوری به ما منتقل شده از نسل های قبلی ها؟ یعنی اون باری رو که از مادر و مادر بزرگ پدر و پدر بزرگ و نسل قبلترشون روی دوش مادر سنگینی میکنه و نتونستیم بهش معنا بدیم چیاس مثلا فرض کن اون قهطی های گسترده مثلا دوره جنگ جهانی اولی که تو ایران اتفاق میفته و اون مقدار کشته داره اون آیا هنوز داره به ما منتقل میشه؟ آیا اون تبدیل به یک همون تجربه نسلی شده؟ ها. یعنی اگر بتونیم به این موضوع فکر بکنیم باید به اون نقطه برسیم که این بار رو یک جایی بگذاریم زمین ها؟ و بهش آگاه بشیم و تبدیلش بکنیم به کلمه نه این که این رو برداریم همینطور باز مثل اون تجربه که گفتیم به نسل بعدی منتقل بکنیم چهارم در مورد ترومه اینه که تو بعضی از ترومه ها یه بخشایی انقدر دردناکه که ما میام این رو فراموشش میکنیم ها؟ یعنی یک, یک مدل سیستم دفاعیه انگار یعنی از حیطه آگاهیمون خارجش میکنیم تروما باعث میشه که حافظمون مثل حالت عادی خودش کار نکنه یه وقتایی تروما با جزئیات خیلی زیادی ثبت میشه خب ولی ممکنه که برعکسش هم باشه یعنی میخوام بگیم هر دو حالتش هست ذهن ما مثل یه دوربینی میمونه که تو حالت عادی خاطرات رو مثل یه فیلم ضبط میکنه اما توی شرایط تروماتیک ذهن ما چون زیادی بهش فشار اومده و خب این رو هم قبول داریم که ظرفیت محدودی داره یه روش ساده تر اطلاعات رو انتخاب میکنه و خاطره های تروماتیک رو به جای اینکه شبیه بقیه خاطره مثل فیلمی از یک سری فریمای متحرک و ترکیبشون با صدا ضبط کنه تو قالب یک سری تصویر ثابت یا یک سری حسای بدنی زبط میکنه ببین، این یه جورایی میشه بهش گفت یه مکانیسم دفاعی بدنه ببخشید، مکانیسم دفاعی روان ماه چون با بدن یه جوری ارتباط پیدا کرده اشتباه کردم یه مکانیسم دفاعیه که روان ما میاد بخشهای دردناک خاطره رو سرکوب میکنه تا ما زیر فشارش له نشیم اینطوری خاطره تیکه تیکه میشه و ما فقط بخشای از اون رو به یاد میاریم که دردناک نیستن و میاییم اون بخشای دردناک رو میبریم توی لایه‌های عمیق‌تر ذهنمون یا توی ناخوداگاهمون <تصفيق> یا اینکه توی بدن به شکل بی‌حسی تو اعضای بدن یا فشار خون بالا یا به قول تو اون ترشح هورمون خاص توی بدن اینها رو ذخیره می‌کنیم یعنی حذف نمیشن و منظور ما این نیستش که کلم میذاریمشون کنار. به یه شکل دیگه ای زبط میشن. ممکنه محرک های خاصی مثل صدا، مثل بو، یک مدل از درد یا یک مکان خاص باعث فعال شدن احساسات دردناکی بشن که خاطره یا اون فراموش شده و به قولی باعث بشه که یک زخم قدیمی سرباز کنه.
1: در واقع این شکلیه که ذهن اجازه ثبت اطلاعات یا به آوردن خاطرات رو به شکل کلامی به ما نمیده. همه اینا به شکل غیر کلامی ضبط میشن. یه وقتایی هم اینجوریه که تحمل حسایی که تروما به ما تحمیل میکنه اونقدی سخت میشه که ما حتی نمیخوایم با هیچ کدوم از حسامون در تماس باقی بمونیم. میشیم مثل ربات. حسامون میمیرن یه جورایی. خب اینجوری راحت تره دیگه یعنی واکنش حسی نداشتنه، یه تزمینی که با خودش میاره اینه که دیگه قرارم نیست دردمون بگیره. اینا یه جور دفاعهای علیه یه استرابی که قابل تصور نیست، و دردش ممکنه اونقدری زیاد باشه که ما رو فلج کنه. اینکه ما قدرت فکر کردنمون حس داشتنمون یا بیاد آوردنمون کم میشه، باعث میشه که ترما یه چاله سیاهی باقی بذاره که درسته هست تو سر ما اما چون نمیدونیم توش چیه و اطلاعات درست ثبت نشده انگار نمیشن باش کار کرد انگاری که روانمون نمیخواد برو خودش بیاره اصلا که همچین اتفاقی افتاده و یه جورایی نفعی میکنه اتفاقی که افتاده رو البته حالا اینا به این معنی نیست که ما افتادیم تو این سیاه چاله و نمیتونیم ازش بیرون بیایم یا اینکه الزاما در برابر هر تجربه تروماتیک میافتیم تو این سیاه چاله حالا برای اینکه از بحث دور نشیم بذارین اینجا نگه داریم جلوتر حالا راجبش بیشتر حرف میزنیم
2: ببینین موضوعی که تو گفتی رو پریا شاید بشه اینجوری بهش نگاه کرد که ما با وقوع یک ترومای جدید نه خود خاطره ترومهاهای قبلی بلکه حیجانات حزم نشده اون تروماها دوباره تو ذهنم فعال میشه دوباره میاد بالا یه مثالی که به ذهنم میاد الان که اجازه صحبت بکنم این آتیسوزیایی که تو همین تابستان گذشته این تابستان 99 توی جنگلای زاغروس رو داد اگه یادت باشه ببین شاید نمیدونم مطمئن نیستم خب ولی شاید برای بعضی از ما به شکل ناخوشاگاه این موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه رو تداعی بکنه و بیاره بالا <تصفيق> یعنی من مستقیما نیمدم به دریاچه ارومیه فکر بکنم خب ولی حضور این خاطره قدیمی و خاطراتی حالا با موضوع مشابه همین یعنی نابود شدن محیط زیستمون و طبیعتمون حالا این ترمای جدید میاد کنار شنین یعنی آتش سوزی میاد کنار و یک تهروارهی تو ذهن ما شکل میگیره از اینکه چقدر همه چیز داره خراب میشه و چقدر حیف که نمیتونیم از داشته هامون و نمیتونیم از وطنمون مراقبت کنیم و یک جوری این میاد مترادف مرگ میشه چون بعضی واقعاً واقعا فرایندهای برگشت نپذیریه مثلا الان که داشتم اینو رو یاد تالاب گافخونی افتادم که متاسفانه تالاب گافخونی الان دیگه انقدر مرگشت قطعی شده برای همه که از روی نقشه‌های های جغرافی یا جغرافی های ایران دارن حبرش میدارن دیگه تو نقشه‌های های جدید دیگه نیست اصلا میدونی من وقتی مستند مادرکشی رو همین حس سراغم اومد که ای باقو ما, ما چیکار کردیم با این وطنمون ما چیکار کردیم با این طبیعته و این اسم مادرکشی هم اسم خیلی جالبیه که روی این مستند گذاشتن اینا یه طوری ربط پیدا میکنه به اون از دست دادنی که یکم قبل تراجه تر حرف زدیم یعنی یک چیزایی از ما گرفته میشه یک چیزایی که بخشی از هویت ماست ببین نکتش نکته مهمیه و این, این فقدان ها این از دست دادن ها باعث میشه که ما یک تیکه از هویتمون، یک تعریف،, تعریف خودمون از خودمون تغییر بکنه ها؟ خراب شدن طبیعت کشور یا آسیب دیدن یک عده ای از هموطانانمون یا حمله کشورهای دیگه به ایرانی بودن ما به شکل کلیش و تبعیزی که علیه ما قائل میشن بخشی از هویت ما رو مخدوش میکنه و ممکنه البته ما واقعا مستقیم و آگاهانه بهش فکر نکرده باشیم ولی خب این اثر رو, رو روی ما میگذاره واقعا یه مثال از این داستان وقتی که تو میخوای بری توی یک سایتی پروفایل بسازی بعد تو میری میبینی یا مثلا چه میدونم فرصم مثلا ما 190 تا کشور داریم 187 تا کشور اونجا هست سه تا کشور توش نیست یکیش یعنی اینکه تو از
1: داره آره و
2: اینکه اصلا تو از اساس کلیم به حساب نمیای میدونی میدونی این هست توی تو ایجاد میکنه یعنی اصلا تو کی هستن مثل یه کسی که شناسنامه نداشته باشند ما صبح که بیدار میشیم فکر نمیکنیم که دنیا میخواد هویت ایرانی ما را اون بگیره ها منظورم این نیست بهش آگاه نیستیم ولی این حسش و این حیجانش توی ما زنده باقی میمونه این شبیه همون های تجمعی هم از یه طرف هست یعنی به تنهایی ما از این ناراحت نمیشیم که نمیتونیم تو فلان سایت مثلا پروفایل بسازیم ولی وقتی که عین اتفاق توی های مختلف تکرار میشه بعد میدونم مثلا میخوای بری ویزا بگیری به خاطر ایرانی بودن بهت به سخت میگیرن وقتی که مثلا نمایندگی موبایل و کامپیوتری که مد نظرت هست تو اینجا پیدا نمیکنی یا حالا یکم وجات یکم حیاتی تر یعنی دارویی که مورد نیاز تو یا یکی از تر رو پیدا نمی‌کنی یا پیدا می‌کنی به یه قیمت خیلی عجیب و غریب الان یکی از بحثایی که <تصدق> تو همین افوا عمومی ما میشنویم اینه که واکسن کرونا خب آدما میگن آقا اصن اصن این واکسن ساخته شد او، <تصدق> <تصدق> <Unbelievable> مالک کی قراره بیاد این واکسن رو بده به ما ها اصلا ما اصلا به تو حساب نمیای. یا بیاش میرسه به ما یا اونایی
1: که قرار ازمایش شدن آره،
2: آره. میدن به ما. آره یا اونایی که تاریخش گذشته. بالاخره یعنی تو یک اطمینان خاطری نداری از اینکه به رسمیت شناخته بشی و دیگران نگران تو باشن ها. یعنی این داستان یه جورایی داره احساس حذف شدن به تو میده، احساس نبودن به تو میده. اینکه هویت تو اصلا به رسمیت شناخته نمیشه.
1: میدونی این چیزی که میگفتی که خاطره خودش بالا نمیاد هیجان هز نشدهش بالا دقیقا. این همونه دیگه یعنی حس هز شدن نبودنه وجود نداشتن به رسمیت شناخته نشدن تو دنیا این اون حسیه که زنده میشه با این اتفاقات
2: دقیقا, دقیقا همین تحریمایی که الان هست خب یه بخشیش این بخش فشار مالی و اقتصادی که واقعا هم یه ترومو هست خوب ولی فقط محدود به این که نیستش که این عملا داره یک جوری ما رو ایزوله میکنه و جدا میکنه از دنیایی که ما داریم توی زندگی دیگه میکنیم دنیایی که خیلی از ما مثلا بستگانی داریم که در جاهای مختلف دنیا ما با اونا در ارتباطیم ولی ازالهیم ایم دونیم یعنی این این حس داره توی تو ایجاد میکنه و اینطوری تاری ایرانی ما یه جورایی داره انگار انکار میشه یه چیزی که شاید واقعا هوشیارانه ما بهش فکر نمیکن، فقط یه حس نامشخص از این برامون باقی میمونونه که تو ذهنمون هی ریشه میدونه و هی ریشه میدونه و هی عمیقتر میشه که ایران جای موننده نیست. یعنی طبق اون نکته چهرومی که در مورد رو ما گفتیم، یه وقتایی احساسات ناخوشایندی رو تجربه میکنیم، که یادمون نمیاد از کجا آب میخورن یا مستقیما به خاطرش فکر نمی کنیم ولی اونا سراغمون میان
1: خب حالا بریم سراغ نکته پنجم راجب روما و اون مدل واکنش منفعل یا فعالانه ما بهشه یه سمتش اینه که آدمی که دچار تروما شده با حضور محرکی که یادآور اون موقعیت تروماتیکه دچار یه سری علائم میشه یه جوری انگار که دوباره داره همون رو تجربه میکنه مثال رایجش هم این سربازایین یعنی که از جنگ برمیگردن به یه قولی اینجوری میگن که اینا از جنگ برمیگردن اما جنگ از اونا بر نمیگرده هر محرکی که یادآور اون واقعه باشه یه حسی از این که یه حس رو درشون شکل میده که آخ انگار که دوباره تو میدون جنگ هم.
3: Thank you.
2: با چای را هم میزند با لوله توفنگ جدول را حل میکند با لوله توفنگ فکرهایش را میخاراند گاهی هم روبروی خودش مینشیند و ترکشهای خاطر را از مغزش بیرون میکشد در جنگ های زیادی جنگیده است اما حریف تنهایش نمی شود این قرص های سفید کم رنگ ترش کردند آنقدر که سایش بلند می شود می رود برای شاب می آورد باید قبول کنیم که هرگز هیچ سربازی زنده از جنگ برنگشته است. خب مدل واکنش به ترما رو میگفتیم پریا ببین اون چیزی که تو الان به صحبت کردی سربازی که از جنگ برگشته ممکنه با سر و صدای خیلی زیاد حالتی رو تجربه کنه که به زبان آمیانه مثلا بهش میگی موجی شدن یه چیزی تو اون مایه ها یا مثلا ممکنه با دیدن این پنک سخفی ها هستن ها؟ وقتی که مثلا طرف زیر اون پنک سخفی خوابیده و اون داره میچرخه احساس کنه که یه هلیکوبتری اومده وسط میدون جنگ و این الان اونجاست
1: خواب و اینو ببینه آره ممکنه همین حسی بهش رس بده
2: آره یعنی توی حالت یکم نیمه هوشیاری آره در این شرایط یه سری ترس ها و وحشت های نشده و استراب نابودی میاد بالا و آدم دیگه نمیتونه درست فکر کنه خب؟ ببین البته الان این مثالی که زدیم یه مثالیه که دیده میشه ها یعنی یک ناظر بیرونی وقتی نگاش بکنه متوجه میشه ولی همیشه اینجوری نیستش که ما به عنوان ناظر بیرونی بفهمیم که یک اتفاقی داره چه چیزی رو تو طرف مقابل میاره بالا الانا شاید خیلی آمون با کوچکترین صرفه یکی از عزیزانمون یا حس زعفی که مثلا به هر دلیلی ممکنه بهش دست بده سریع این وحشت از دست دادن، وحشت فقدان اونها میاد سراغمون به خصوص حالا این برای آدمایی که واقعا کسی رو به خاطر کرونا از دست دادن شدید تره ها؟ تو این شرایط فرد موزه فعالی نداره و محرک اتفاق میفته و اون شخص رو دچار علائم استرابی میکنه ببین مدل دیگه ای از واکنش ما به تروما میتونه برعکس اونها باشه دیگه ها یعنی منفعلانه نباشه فعالانه باشه یعنی بشه گوشبزنگی یعنی بشه مراقبت بیش از اندازه از خود یا یک عزیزی و یه مدل دیگه که ممکنه جالب باشه برانگیختن گرایش های نودوستانه در آدمه ها؟ مدل گوشبزنگی وقتی که فردی که قربانی تجاوز بوده هرگز دیگه تنها از یک کوچه تاریک عبور نمیکنه یا وسط شهر مدام حواسش به این برونوررش است ها و هر کسی که تکون میخوره رو زیر نظر میگیره. اون گرایش های نو دوستانه به خصوص تو ترمای اجتماعیه که خیلی فعال میشه ما تو خاطرمون داریم دیگه سر زلزله بم یا زلزله رودبار یا کرمانشاه که آدم های زیادی متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن و خسارت زیادی وارد شد خیلی از آدما از این ورانور ایران حتی از جاهای مختلف دنیا مثل کلینز من از آلمان اومدن و کمک کردن ها یا سر کرونا خیلی از افراد خیلی از آدمایی که توی جامعه هستن حاضر به انجام کمک های داوطلبانه تو بخش درمانی شدن یعنی تو جای خیلی پر مخاطر و پر ریسک ها؟ یا افرادی که مبتلا شدن اومدن و در یک اقدام خیلی خوبی پلاکت خونشون رو اهدا کردن برای کار پزشکی پیش رو. اینا همش تلاشهایی برای اینکه بشه به معنی تجربه دردناک معنای جدید بخشید و اینطوری هضمش کرد. اینی که الان گفتیم میشه اینجوری طبقه بندیش کرد که یک مدل سالم برای واکنش به تروماست.
1: سری واکنش های دیگه هم به تروما داریم ما و اینجوریه که ممکنه ما یه هیجانی رو در برابر این تروما تجربه کنیم یا بیایم یه عملی رو انجام بدیم. ما آدم با اون حسایی که تروما در ما ایجاد کرده کارهای مختلفی میکنیم. یه مدل واکنش به تروما اینه که آدمی که تروما رو تجربه کرده یه جاهایی نقش قربانی رو بازی میکنه مثل همون تجربهی که توی تروما داشته و یه جای دیگه اتفاقا میاد نقش برعکسش رو بازی میکنه و میشه آدمی که به دیگران تروما وارد میکنه. بعضی از آدمایی که دچار تروما شدن یه مدلی زندگی می‌کنن که انگاری همش منتظرن دوباره این تروما اتفاق بیفته و دوباره قربانی بشن. و این باعث چی میشه؟ اینجوری میشه که ذهن یه حالتی از آماده باش به خودش میگیره و میخواد سر هر اتفاقی که میفته به یه عامل بیرونی حمله کنه و اینجوری یه کاری کنه که از وقوع تروما پیشگیری کنه یه طورایی. حمله میکنه قبل اینکه بهش حمله بشه مثلا دیدین این آدمایی که تصادف میکنن قبل اینکه اصلا بدونن طرفشون کیه قرار واکنشش با چی باشه از همون اول بسم الله قفل فرمون پیاده میشن یا این تفسیری که یه مدت زیاد مطرح میشد که بابا ادم ها کم آوردن اوضاع اقتصادی بد شده همه عصبی هن و تو خیابون به هم میپرن و اینا خب این مدل واکنش ها یه حسی از کنترل داشتن به آدم میده اما مشکل اینجاست که خب تا وقتی آگاه نشیم به اینکه در برابر چی داریم از خودمون دفاع میکنیم باعث میشیم که این چرخه خشونته ادامه پیدا کنه
2: ببین اینجوری هم میشه گفتش که ما بلاخره از این توی اون سیر تکاملی که داشتیم بدنمون در برابر یک خطر یا اکسل عملش اکسل عمل جنگ یا گوریز ها؟ یعنی یا فرار میکنه یا بدن با ترشح هورمونهای های رو آماده جنگیدن میکنه هرمون هایی که یک ملغمه ای از حیجانات رو میاره بالا و خب یکی از این حیجانات هم میتونه خشم باشه دیگه حالا یه وقتی ماجره اینه که ما یه سری ترومه رو تجربه کردیم که ما رو توی موقعیت جنگ و گریز قرار دادن خب. ولی خب این چیزهایی که الان داریم رجوع بهش صحبت می‌کنیم خیلی جلو چشممون نیستن خیلی نیبینیم اشون. ها یه جوری انگار درونی شده تومون خب این اصابانیت ها میمونه و همینجور روی هم تلمبار میشه روی هم تلمبار میشه و این رو به ما الغام میکنه که ببین تو باید بجنگی ولی وقتی که خب از طرف پرسیم که با کی باید بجنگی، سر چی باید بجنگی، برای چی باید بجنگی، ممکنه خیلی آگاهی نسبت بهش نداشته باشه. یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم که انگار از یک چیز نامعلومی عصبانی ما و زورمون بهش نمیرسه و برش میداریم و اونا رو رو سر همدیگه خالی میکنیم. ها. یعنی دیدیم بیه سری بچه هایی که زورشون به زورگویی و پرخاشگری و آزار عذیتی که بالاخره حالا یا پدر یا مادر حالا یا تو محیط آموزشی مثلا یک مربی اه, که بالاخره قدرت بالاتری داره بهش میرسونه خب زورش به اون نمیرسه دیگه خب اه, یک همچین حالتی که طرف مورد قلدری قرار بگیره یک احساس ناتوانایی رو توش شکل میده ها. یعنی الان تو همین مثالی که داریم میزنیم اینجوری میشه که این بچه برای به آوردن احساس کنترلش و احساس این که میتونه از خودش دفاع بکنه و قویه هرسش رو سر یه آدم دیگه خانی میکنه حالا اون میتونه خواهر بردر باشه یا میتونه یکی از همکلاسیهاش توی مدرسه باشه یا بچه همسایه باشه یا هر کسی دیگه ای. چون زورش به اون آدم بزرگا ها. برای همینه که مثلا میبینیم خیلی از این بچه ها که حالا م... یا مراقبت کننده یا مربی بدی داشتن خودشون آدم های توی محیط های دوستیشون. این خشونت یا پرخاشگری در واقع یه جور واکنش به یک ترسیه که قبلا به خاطر اون پرومای تجربه شده
4: یک نفر
5: شبیه من در این هیاهو یک نفر شبیه تو سرود رفتن خاند یک نفر دراج خشم شب
1: وقتی تروما واسمون اتفاق میفته میترسیم و اینکه بخوایم واکنش دفاعی خشم داشته باشیم هم مدلی که حامد گفت خب این طبیعیه یعنی ما این کار رو میکنیم تا بتونیم از خودمون دفاع کنیم و یه جوری حس کنیم که رو اوزا کنترل داریم دیگه ولی خب اینکه بخواد این خشم این مدلی بیرون ریخته بشه و به جای اینکه بخواد با اون ترس اصلی مقابله بشه سر یه چیز دیگه یا یه چیز دیگه یا حتی خیلی وقت‌ها روی خودمون یعنی یه رفتارهای خود تخریب این این شکلی بخواد خودشونشون نشون بده خب سازنده نیست دیگه میشه هر وقت که دیدیم یه حس خیلی شدیدی رو تجربه میکنیم یا یه رفتار مبالغه آمیز داریم چه حالا تو اون زمینه پرخاشگریه یا چه تو اون زمینه‌ای که آدم احساس میکنه که همیشه قربانیه یه کوچولو واس و از دور به اوزا کنیم و فکر کنیم که خب آقا الان چی شد؟ چرا یه دفعه من پریدم یه ور قد اینجوری شاید کمی راحت بتونیم یه جایی وسط هر دو به مبالغه آمیز پامون و زمین بذاریم و اینطوری میتونیم که جلوی بخش زیادی از این پرخاشگری های خودمونو بگیریم و دستکم توی این اوزا یه کمی فشار این اصد بودنهای وسط خیابونو از رو دوش هم دیگه برداریم
2: ببین اینایی که تا الان صحبت کردیم در مورد واکنش هایی بود که ما در مقابل یک اتفاقی که حالا تروماتیک باشه میتونیم از خودمون نج... نشون بدیم یه تجربه دیگهی که توی بعضی از تروماها اتفاق میافته و خب حالا شاید خوب باشه که اینجا راجبش حرف بزنیم از بین رفتن اعتماده یعنی ایجاد یک بدبینی در اون شخصی که اون تروما رو دیده ها و خب این باعث بشه که اون دلبستان برای اون آدم سخت بشه این حالت به خصوص ته یک اتفاقی رخ میده که یک حالتی بهش میگیم مثلا مورال یا ضربه اخلاقی مثلا یه مثال بزنم برای اینکه این یکم روشن‌تر بشه ببین یه شرایطی رو تصور کنیم که یه پولیسی تیه یک معمولیتی که مثلا یه گروگانگیری انجام شده باید تصمیم بگیره که به اون شخص گروگانگیر شلیک بکنه یا نه در حالی که اون آدم یک بچه مثلا کوچیکی رو در بغلش گرفته و درخواست داره که بهش اجازه فرار بدن ها یعنی یک شرایطی که ریسک خیلی بالایی داره یا مثلا فرض کن یک سربازی باید دستور فرمانده خودش رو توی جنگ اجرا بکنه و حالا یک بمبی بخونپاره ای چیزی بندازه توی مقر دشمنش که در نزدیکی یک حالا منطقه مسکونیه حالا بگ مثلا چهونم کنار مثلا یه مدرسه ایه. ها و ممکنه که افراد خیلی بیگناه اونجا کشته بشن یه تعداد بچه اونجا از بین برن اگر توی یک همچین موقعیتی که ریسکش خیلی بالاست و پیامت های یک خطای کوچیک خیلی جدیه و خب این وسط بحث عرضش های اخلاقی هم اومده وسط و ممکنه که اونها زیر پا گذاشته بشه یعنی یک چالش اخلاقی ایجاد بشه که کشتن بچه یا نه کشتن اون شهروندان یا نه خب حالا تو این شرایط تصور کن که یک فردی تو جایگاه قدرت پیدا بشه و این دستور رو بده یعنی دستور شلیک به اون گروگانگیر یا دستور شلیک به اون مقرر دشمن رو بده و این اتفاق هم بیفته که خب یه تعداد زیادی مثلا شهروند بیگناه کشته بشن اتفاقی که برای آدمای اون جامعه میفته چیه؟ یک ضربه اخلاقی میکنن. چرا؟, چرا این اتفاق میفته به این دلیلی که ببین ما طبیعتا به عنوان شهروند از نیروی امنیتی کشور یا هر چیزی توقع داریم که برای ما آرامش ایجاد بکنه دیگه ها وقتی که عکس این رخ میده انگار ظرفیت اعتماد کردن ما رو میاره پایین و حتی میتونیم بگیم شاید حتی تخریبش میکنه یعنی اون بحث اعتماد اجتماعی رو که یکی از اون پارامترهای سرمایه اجتماعی جامعه است اونو میتونه تخریبش بکنه واقعا تو این شرایط انگار که ما یک چیزی تو ذهنمون شک میگیره که آماده ایم که دیگران همیشه به ما آسیب برسونن آماده ایم که دیگران از ما سوء استفاده کنن یا ما رو تحقیر کنن ها بخشی از این بی‌اعتمادی که ما الان توی جامعه به همدیگه داریم یه مقداریش به اینا برمیگرده. یه چیز دیگه هم اینه که ضربه اخلاقی باعث آسیب خیلی جدی به احساس دلبستگی ما میشه. حالا این دلبستگی ممکنه فرد به فرد باشه یا فرد به جامعه باشه یا یکم از اون رو بزرگتر بکنیم. به همون مام میهن باشه به اون وطن باشه به اون کشور باشه اینجا که ما داریم رجوع تو ما اجتماعی صحبت میکنیم بیشتر از این نوع دیگه ها و خب داریم میبینیم که این اتفاقات باعث حجوم بیشتر آدم ها به سفارت خانه های کشور خارجی میشه برای معاجرت
5: خانه در حجوم ترس و توفان خانه سیاهی زمستان خانه در وجود و تارو بودم خانه که صاحبش نبودم خانه در وجوم و توفان خانه در وجود و تارو بودم ماندم در خانه که که صاحبش نبودم که روز و شب برایش جای تران مرسی سرودم
1: نکته ششم در مورد ترما احساس که ما دوچارش میشیم. یه احساس رایجی که در برابر تروما واسه ما اتفاق میفته حس درماندگیه حالا یعنی چی؟ مارتین سلیگمن که یه روانشناس آمریکاییه توی یه آزمایش اینو خوب نشون داده. یه آزمایش رو, رو روی سگا انجام داده بود و اینطوری بودش که یه قفصی درش کرده بود که یه مانع این بسط داشت و اینطوری بودش که اگه مثلا چون به سمت راستش شوک وارد می‌کرد سگ میتونست از روی مانع بپره اون سمتی که شوک نیست و دکمه قرمز رو بزنه تا شوک قط بشه و واسه سگ اول اینجوری تکرار شده بودش که هر وقت که میپرید اون ور و این کیلی در رو میزد شوکه قطع می‌شد و یاد گرفته بود که آقا هر وقت که یه حس بدی رو تجربه کرد یه دردی رو تجربه کرد میتونه که یه کاری بکنه و خودشو نجات بده اما رجب سگ دوم ما آزمایش اینجوری بودش که حتی وقتی میپرید اون ور و اون کیلی در رو میزد شوکه هنوز ادامه پیدا می کرد. و خب بعد یه مدتی که این اتفاق براش تکرار شد حتی وقتی اون طرف دیگه هم شوکه قد شده بود تلاش نمیکرد که به پر ور. یعنی اعتمالا تجربهش اینجوری شک گرفته بود که خب باقا چه کاریه دیگه من به پر ورم که بازم شوکه هست در حال که نبوده در واقعیت. هیچ تلاشی نمیکرد، نه نمی پرید، نه دوم تکون و نه حتی واق میکرد. می کرد. و خب این حالت اون چیزیه که من بهش گفته درماندگی آموخته شده و خب ما وقتی دچار توما میشیم میشیم یه حسی از درماندگی رو تجربه می که آقا بیخیال دیگه هر کاری کنیم هم انگار هیچی درست نمیشه. حالا راجب درماندگی و تروما میشه یه مسیر برعکسی رو هم بگیم. یعنی فقط اینجوری نیستش که درماندگی حاصل تروما باشه. میشه اینجوری این هم بگیم که یه اتفاق وقتی تروماتیک میشه که وضعیت به یه میزانی از درماندگی مشخص برسه. یه جوری که آدم این باور رو پیدا کنه که کار چندانی از دستش بر نمیاد واسه اینکه این, این اوضاع رو تغییر بده. دقیقا. دقیقا. آره ما فکر کنم یه همچین حالی رو یه مدت خیلی زیادی انگار داریم تجربه میکنیم و خب یه روزایی رو پشت سر گذاشتیم که یه مدت کوتاهی آقا هر مور که خب پشت شده بودیم یه داستان پا شده بوده و خب دنیا با یه سرعت قریبی قاعدش به هم خورده و خیلی چیزا تغییر کرده که دست ما نیست و یه جورایی انگار که دنیای غیر قابل پیش بینی شده دیگه قابل اعتماد نیست یه جوری انگار که زیر پای آدم خالی میشه اینجور وقتا
2: ببین یعنی زیر پای آدم خالی میشه خب بعد همزمان اون حس درماندگی که تو گفتی داره آدم حس میکنه که هیچی قابل به تو قابل پیش بینی نیست قابل اعتماد نیست و اینجور وقتا ممکنه که ما تو واکنش به یک درماندگی و این احساس کنترل نداشتن رو هیچی شروع کنیم به بدتر کردن او اوضاع. ببین یه مثالش همین بحث معتزیسته که الان خب تو کشور ما هم خیلی بحث داغیه خب. مهتزیست آلوده است بعد نمیشه تمیزش کرد نمیشه آدم ها رو آموزش داد نمیشه اونا رو کنترل کرد همه از دست رفته آب از سرمون دیگه گذشته دیگه برای چی من مراد کنم آه؟ من رفتم توی این جنگله مثلا یه دقیقه با خانوادم از مهتزیست زیبا لذت ببرم میبینم همینجور آشخال اندر آشغالی که ریخته خب حالا منم میریزم دیگه، حالا من برای چی نریزم؟ حالا ریختن نریختن من اصلاً چه فرقی داره؟ دو تا مثلا حالا پوسته هندون من به نظام این هماش ها چه فرقی میکنه؟ ها؟ اه، یه مثالش اینه که خب الان این همه من این مثال راستش خیلی زیاد چنیدم که چه میدونم مثلا فرض کن ما الان 92 دو درصد آب مصرفی کشورمون داره توی مثلا فرض کن بحثه کشاورزی و اینا با راندمان پایین چیز میشه حالا من وان همامم رو پر نکنم حالا خب این که چه تأثیری داره آه. اه خیلی از این مثال زیاد میشه زد هیش کار نمیکنه منم کار نمیکنم همه خلاف میکنم منم خلاف میکنم این همه دزدی حالا چرا من نه و, و, و الاخر از این جور ها ببین این مثل همون چیزی میمونه که گفتیم که کسی که ا تروما دیده حالا میخواد بیاد و تروما ایجاد بکنه روی بقیه آدما خب و این وسط سوالی که میشه پرسید سوال مهمیه که آیا چون دیگرانی حالا میخواد قاطبه جامعه باشه میخواد اکثریت جامعه باشه دارن یه کاری رو انجام میدن که اون کار اشتباه از نظر ما آیا این توجیحی میشه برای اینکه ما هم همراهشون بشیم و اون کار اشتباه رو تکرار بکنیم ببین اون ورشو رو نگاه بکنیم دیگه خب یعنی آدم ممکنه با خودش فکر بکنه که واقعا من اصلا کاری هم از دستم بر میاد اصلا اثری داره حالا به فرض بیا من آشغال نریختم خب وقتی بقیه میریزن و کاری از دست من بر نمیاد دیگه چه فرقی میکنه اینطوری حداقل یک احساس وهمالودی از کنترل روی اوضاع به آدم دست میده، وقتی که آدم خودش رو همراه اون جماعته میکنه، اون جماعت که دارن اون کار انجام میدن. با این اتفاقاتی که از اول اپیزود تا اینجا گفتیم خب کم پیش نمیاد که این احساس درماندگی به ما دست بده واقعا در مورد کرونا دیدیم خیلی آمون که بعضیا واقعا خیلی مراقب بودن، ولی باز هم مبتلا شدن. یعنی انگار هر کاری که میکنی نمیتونی از زیر دستش فرار کنی. یا یه تجربه کلی تر در مورد اون فقدانی که در مورد وطن گفتیم همچین چیزی میشه دیگه. یعنی فهم کنم الان خیلی از ماها همسنو سالهای ما چه حالا یکمی کمتر یکمی بیشتر وقتی یکم به پشت سرشون نگاه میکنن میبینن که اه چقدر آدم میشناختن چقدر دوستان قدیمی داشتن که دیگه نیستن و اینها حالا برای رسیدن به یک زندگی با آرامش بیشتر یا موفقیت بیشتر یا رفاه بیشتر یا هر چیز دیگه از اینان رفتن شاید چون اون آدم ها امیدی نداشتن برای تأثیر بذاری. یه وقتایی آدم خیلی ناامید میشه حتی پاش شنیدن این آهنگ.
4: دوباره میسازمت و تا اگر چه باخشت جان خیش ستون به صففه تمین اگرچه با استخان دوباره می بویم از تو به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو خون عشق
2: حالا بیاییم یکم راجع به این موضوع حرف بزنیم که چه دیدگاه هایی میتونه به ما در برابر ترما کمک کنه تا از خودمون مراقبت کنیم یعنی به این فکر کنیم که واکنش ما به نسبت به ترما قراره بزنه اوضاع رو خرابتر کنه یا اینکه قرار قراره با دردی که کشیدیم یک چیز بهتر بسازیم ها؟ و خب آیا قراره که با اون دردی که کشیدیم توی دریایی از استراب و افسردگی قرد بشیم؟
1: خب ما در برابر ترما مسترب میشیم و این خب طبیعیه موضوع اینه که چجوری قراره با این استرابه برخورد کنیم مثلا اگه احساس کنیم همین الانه که من خلوچل بشم و سر به بیابون بذارم و به قولی پنیک کنم خب کار خراب میشه چی به کمکمون میاد؟ خب این که پنیک نکنیم خیلی جدی راهی که وجود داره اینه که پنیک نکنیم یکم بیشتر بگم تا این منظور روشن بشه ما وقتی که تحت استرس شدید قرار داریم خب واسمون خیلی سخت میشه که بتونیم و شفاف و روشن ببینیم و اون توانمندیایی که همیشه داشتیم و تو اوضاع سخت به دادمون رسیده سخته که به اینا دسترسی داشته باشیم تو اوضاع تحت استرس و ذهنمون تا میخواد شروع کنه اینکه فکر کنه، راهو یکم باز کنه، یه آلارم خطر و استرس هی میپره بالا تو کلمون، بوغواژی رو رنگ قرمز و اینا هی علامت میده. توی این تبلیغات دیدین که یه نوشته یا علامتی کوچیکو بزرگ میشه، توجه ما بهش جلب بشه. این علامت خطر استرس هم همین انگار تو کله ما هی آژیر میکشه هی بزرگ میشه کوچیک میشه و یه کاری میکنه که ما نتونیم اون کوله کمک های اولیه ذهنمون و توانایی های خودمونو ببینیم. یه جوری با بزرگ شدنش جلوی دید ما رو میگیره. در مورد اون هیجانایی دیگه مثل اون مدل افسردگی که گفتیم بددهیه استرس طولانی مدت یه حال افسردگی و رخوطی آدم پیدا میکنه راجب اونم میتونیم همچین چیزی رو تصور کنیم که افسردگی میاد مثل یه پتوی آبی سر رنگ میشنه روی ما تا ما رو آروم کنه و یه کاری کنه که ما اون آلارم گنده سر رو نبینیم و انقدر حرسش رو نخوریم که وای حالا چیکارش و خب آره ما آروم میشیم ولی داستان اینه که مشکل دوبل میشه یعنی خطره به اون گندگی تو کله ماه و ما حتی نمیبینیمش. و خب این علامت رو بزرگ و اون پتوه دست به دست هم میدن و ما اون پشت اون کلهی که داشتیم گم میکنیم. یعنی کوله توامندیه رو داریم ولی چون دیگه جلو چشمون نیست احساس استیصال میکنیم. اصلا نمیریم، پنه بریم بگردیم پیداش کنیم ببینیمش یا اصلا تو ذهنمون این باور وجود نداره که اینو داریمش مثلا تصور کنین که یه دوز دنبالتون کرده و بعد هی داریم میدوی, میدوی 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 که برسیم به خونه و میخویم با این کلیده درو وا نه با این کلیده هيت دستتون میفته.
3: دقیقاً، دقیقا آره،
1: دیدی یعنی استرس وقتی خیلی زیاد میشه اصلا به طرز غریبی آدم دست و لفتی میشه. یا مثلا دیدی مهمون داری، میخوای سری همه چیزو چه تمیز کنی، غذاه آماده بشه بعد یهو دست آخر که مثلا آره. آره، مثلا پخش زمین میشه، میریزه. یعنی هم کثیف میشه هم که پختی رو نداری. یعنی داستان اینه که ما تو اینجور وقتا چمنم اون دزده که دنبالمون کرده ما میتونیم اون کیلیدر رو تو قفله بچرخونیم. اصلا خود کیلی رو هم داریم. یعنی راه حلش هم داریم. اما این آلارم گندهه باعث میشه که احساس کنیم که هیچ کاری از دستمون بر نمیاد.
2: دقیقا این چیزی که گفتی درسته. خب یه مثال دیگه که من بخوام بگم مثال یه قواسیه که کپسول اکسیجنشو... همراه خودش داره و به یه, یه دلیلی این از کار میافته خب این قواس اگر آموزش هایی رو دیده باشه و اینا یه راه بلده که بالاخره بتونه از این موقعیت جون سالم بدر ببره خب و یک سری تجهیزاتی داره اما تو اون لحظه ممکنه که اون فشار استرسی که بهش وارد میشه که آخ الان من ته آب خفه میشم و فلان و اینها اجازه فکر کردن یا استفاده کردن از این رو بهش نده خب یعنی یک حالتی مثل حالت دست و پا که تو گفتی مشابه اون پیدا بکنه و نتونه از اون توانمندیاش استفاده بکنه حالا بیایم فرض کنیم که یک کسی کنارش هست و تو این موقعیت میتونه بهش آرامش بده و میتونه راهنماییش بکنه کمکش بکنه و بش... یعنی این یاری رو برسونه که از تجهیزاتش استفاده بکنه و خیلی سریع مثلا به حالت عادی برگرد این مثال برای این گفتم که اون همراه قواز توی زندگی فعلی ما یه جوری در حکم همین گروه های دوستی همین گروه های اجتماعی حتی همین گروه های خانوادگی یکی بعضا ما داریم یعنی اینها میتونن به ما کمک بکنن که از پس این استرس بر بیاند درسته که الان به خاطر این شرایط کرونا حتی همون رو هم خیلی ما کمجون و ضعیف در کنار خودمون حس میکنیم ولی باز هم فکر میکنم که اینها ممکنه بتونه به ما کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم از اون کول پشتی که تو گفتی و از اون تجهیزاتی که داریم استفاده بکنیم
1: آره ببینیم اصلا خب اصولا واسه همینه که میگن ترسش از خودش بدتره دیگه یعنی اینکه، اگه ما نترسیم انگار که یکم تواناترین بر این که بتونیم مقابله کنیم با اتفاق بدی که داره و, میفته. و خب ما هممون به واسطه آدم بودنمون خب بالاخره یه زمانی یه چوماهایی رو در سطح فردی و اجتماعی تجربه کردیم و اگه الان اینجا نشستیم حرف میزنیم یا به این اپیزود گوش میدیم با معنیش اینه که زنده موندیم و تاباوردیم ولی خب بخ... یه وقتایی هم این خیلی سخت بوده دیگه یعنی این که میخ... میگم زنده دقیقا. بودی منیش من نیست که بخوام اون رنج و دردی که آدم ها متحمل شدن و بگم که چیز کمی بوده
2: نه اتفاقا داریم رو ام... به رسمیت میشناسیم دیگه آره. یعنی ف... ولی به حال زنده موندیم دیگه
1: آره اینو میخوام از این حرف بگم که بالاخره یه راهی واسه اینکه که تاب بیاریم پیدا کردیم و انگار همه ما یه کولهباری از تاباوری داریم و فقط لازمه که یاد بگیریم این ترس و وحشت خودمونو مدیریت کنیم نه اینکه که حذبش کنیم چون واقعیت اینه که حذب شدنی نیست و خب ما هیجانمون یه پیامایی دارن مثل چه یا درد که به ما میگه یه چیزی داره درست کار نمیکنه. این هیجان ها میام بر اینکه به ما بگن که آقا تو باید آماده بشی بر اینکه یه کاری بکنی یا این تب و درده میگه آقا بدنت یه جایش داره درست کار نمیکنه برو برو درمان بگیر خب خود به خود از بین نمیرن اینا یا اگه برن دوباره برمیگردن هیجان ها مثل همین تب و دردن <تصفيق> و یه چیز دیگه ای که ما به واسطه این آدم بودنمون داریم اینه که خب یه سری حس و هیجان هایی رو تجربه میکنیم که خب همشون هم راحت و آسون نیستن و با اوضاعی که تا حالا گفتیم خب خیلی طبیعیه که یه وقتهای ترس برمون داره واقعا یعنی اصلا اگه نترسیم چی کار کنیم یکی از راه که به این مدیریت این هیجان کمک میکنه حرف زدنه یعنی خیلی وقتا به صرف اینکه یکی به حرفا، گریه ها یا قرائم ما گوش میده اون آلارم و اون تو سر ما کوچیک میشه، از شدتشون کم میشه و اینجوری ما میتونیم تازه شروع کنیم به فکر کردن و راه ما به سمت رسیدن به اون کوله های توامندیمون بیشتر میشه، باز میشه یعنی ولی خب اگه وحشت کنیم حتما خرابکاری میکنیم و با خرابکاری بیشتر بیشترم وحشت بکنیم و اینجوری یه چرخه معیوبی شکل میگیره که نمیذاره ما به اون کول بار توانمندی و خلاقیتمون به
4: رسید مجد که هیام قم نخواهد ماند چنان نماند و چنین میز هم نخواهد ماند سرود مجلس گفتن گفتندین بود که جام باده بیا و که جم نخواهد ماند جم نخواهد ماند که جای شکر و شکار گرد زنق و است چوبر هستی رقم نخواهد ماند بر این رواق زبر جد نوشتن بزن که جز نکویی اهل کرم نخواهد مان
2: از کوله بار تابابری حرف سدیم الان اینجا پریا از این بگیم که خود این تابابری اصلا یعنی چی؟ ببین اول بریم سراغ اون تعریفش توی علم فیزیک که میگه که معنیش اینه که یه ماده ای تا چه میزان انرژی رو میتونه جذب کنه بدون این که ماهیت اصلی خودش رو از دست بده ها؟ یعنی بدون این که ماهیت اصلیش از دست بره فقط دفورمه بشه معنای این تعریف اینه که اون ماده میتونه بعد دفورم شدن وقتی که فشار از روش برداشته شد به اون حالت اولی خودش برگرد بهتر مثالی که میشه از کش دیگه ها میگیریم میکشیش بدینم هی کش میاد بعدش که اون فشار از روش برداشته میشه خب به حالت اول خودش برمیگرده. در مورد آدم ها بخوایم بخواییم به این مفهوم حرف بزنیم بعد دیدگاه اینجوری بگیم که دیدگاهمون نسبت به چیزی که یک آدم میتونه باشه باید یکم گسترده تر باشه یعنی ما میتونیم آدم ها رو فقط بر مبنای آسیبی که دیدن یا رنج هایی که کشیدن یا بیماری که پیدا کردن معنی نکنیم بلکه بریم به منابع توانمندی و مهارت هم بپردازیم تاباوری رو میشه اینجوری هم معنی کرد که یک آدم چقدر میتونه تو در شرایط, شرایط سختی که قرار میگیره در برابر اوامل استرسای احتمالی از پس خودش و موقعیتش بر بیاد و با اون شرایط خودش رو سازگار بکنه یعنی به عبارتی به این اشاره داره که فرد چقدر در برابر تروما مقاومه و اینکه چقدر میتونه زخمای مربوط به اون رو ترمیم کنه و از پسش سالم بیرون بیاد یه نکته که خیلی مهمه بگیم اینه که درصد آدمایی که در برابر تروما مقاومن و خیلی سریع میتونن از تأثیرات بد و مخرب و اون عبور بکنن واقعا کمه خب یعنی باید اینو بپذیریم که اکثریت ما این ویژگی رو نداریم تا باور بودن در زمینه های دیگه جستروما شاید راحتتر به دست بیاد ولی وقتی داریم راجع به تروما صحبت می‌کنیم خب یه نمونهش همین چیزی بود که به شکل خلاصه توی این اپیزود راجع بهش حرف زدیم اوضاع خیلی سخت‌تر میشه پس اگر بینیم که ما داریم سخت تحمل کنیم اگر بینیم که حالمون بده واقعا باید به خودمون حق بدیم قرار نیستش که ما هم الان شروع کنیم خودمون رو سرزنش کردن که آی تو چنینقدر ضعیفی ببین اصلا ماجره, ماجره قوی بودن و اون چنین سوپرمن بودن و اینا نیست واقعا اینه که بپذیریم که این شرایط داره روی ما تاثیرات مخرب میگذاره و داره حال ما رو بد میکنه
1: آره اصلا یه چیزی که باعث میشه حال ما بدتر بشه اینه که دقیقا بخواییم این حیجان های که سراغ آدم میاد بخوایم روی اونا سرکوش بذاریم. یعنی دقیقاً تا اون حس بدر رو تجربه می‌کنیم یه جوری بخوایم بدیمش پایین و خب خود این باعث میشه که یه جایی تحمل اون ترمایه اصلا مزاقف سختر بشه. دقیقا. خب حالا یکی از یعنی از این حرف بزنیم که تاباوری رو چجوری میتونیم قوی تر بکنیم تو خودمون؟ یکی از راه هایی که به این داستان کمک میکنه اینه که ما تلاش کنیم به اون تجربه‌ای که واسه اتفاق افتاده معنا بدیم یا یه روایت و داستان از اون, از اون اتفاق بسازیم. ویکتور فرانکل یه کتاب خیلی معروفی داره به اسم انسان در جسد و معنا و خیلی خوب توش این مفهومه را جا میندازه. که حالا پیشنهاد میکنم که بخونینش. آدم‌ها میتونن که از طریق داستان و روایتی که می‌سازن به تجربه خودشون معنی بدن مثلا اگر که ما بخوایم ذهنمون رو مثل کتابخونه در نظر بگیریم اینجوری میشه بگیم که از طریق روایت‌سازی میتونیم بفهمیم که فلان تجربه خاص تو کدوم قفس قرار می‌گیره اینطوری میشه کتاب یا همون تجربه‌ای که مدت هاست وسط اتاق دستمون مونده و باعث به هم ریختگی فضای ذهنمون شده بتونیم اونو برش داریم و بذاریم سر جای درستش و در واقع یه جورایی به ذهنمون نظم بدیم و از این شلختگی و هم برهمی درش بیاریم تا بتونیم تحت شرایط استرس یا تروما یه ذره شفافتر ببینیم اوزا مثلا یکی از چیزهایی که تو دوران کرونا به خیلی کمک کرده این مدل فکر کردنه که مثلا آدم به خودشون میگن خب بابا حالا اگه من نمیتونم برم سینما یا اگه خیلی از بخشای زندگی محدود شده این یه اتفاقی که تو کل دنیا میفته و خب من توش تنها نیستم این یعنی یه جور داستان ساختن و یه جور معنا دادن به اون تجربهی که اتفاق افتاده باسه برای که اون رنج و درد کمتر شه.
2: ببین دقیقا همین روایت هایی که گفتی مهمن اینکه که روایت هایی که می سازیم و اون معانی که به تجاربمون می دیم می ما را جلو ببرن یا می باعث عقب افتادن بیشتر ما بشن ها؟ یکی از روایت هایی که خیلی کمم نمیشنویمش و یک کمی حالت مثلا مویه کردن هم انگار داره اینه که ما دهه هستی ها نسل سوخته ایم حالا این حرف دهه پنجایی هم میزنن در هفتادی ها میزنن در هشتادی هم میزنن در 90 هم هنوز به اون محل نرسانت <تصف> <تصف> اونا هم خواهند گفت میان میگن که چه میدونن مثلا ما نسل سوخته ایم ما دنیا آمدیم جنگ بود بعد شرایط سختش بود بعد نیرمجوری یه توماری ردیف میکنن از این که ما چرا بدبخت به دنیا آمدیم و این بدبختیه ادامه داره و تموم هم نمیشه یه نفر حالا بیایم فرض کنیم ممکنه این وسط پیدا بشه که بیاد بگه که آیه راست میگی یا من وسط این همه سختی به دنیا اومده و بزرگ شدم و من زنده موندم پس نتیجه گیری میشه کرد برمبنای که پس من احتمالا میتونم از پس سختی های دیگه هم بر بیام دیدیم خیلی از آدم هایی که بالاخره رو خوندیم زندگی نامشونو خوندیم دیدیم که مثلا از دل یک فخر و شرایط خیلی سیاه سختی اومدن بیرون و رشد کردند و تبدیل شدن به آدمای بزرگی که حالا بالاخره تو زمینه های مختلف تونستن بالاخره سری میونه سرادر بیارن رومان پولانسکی رو ممکنه خیلی ها اسمش رو شنیده باشیم که کارگردان و ای که خودش این آدم تجربه جنگ جهانی دوم رو مستقیم از سرگزنونده خب و میاد یه فیلمی می رو میسازه به اسم پیانیست که پیشنهاد میکنیم واقعا ببینن مخاطبانمون که این فیلم رو از روی زندگی نامه ولادیس لاوشپیلمان ساخته که اون هم اتفاقا اومده تجربه تروماتیک خودش از جنگ رو تبدیل کرده به یه کتاب یعنی ما الان اینجا با دو نفری مواجهیم که اون تجربه تروماتیک رو یک روایتی از این ساختم و یک معنای بهش دادن از اون طرف یه آدمی میتونه بیاد و تمام ناکامی خودش رو نسبت بده به شانس اینکه من فلان جا به دنیا آمدم، فلان خانواده رو داشتم و, و, و همه اینا رو بندازه به یک چیزی بیرون از خودش خب یعنی یه چیزی غیر از خودش این آدم ممکنه نتونه که شانس اینو رو پیدا بکنه که آدم مسئولیت پذیری باشه ها؟ و راه رو برای هر نوع انتخابی برای خودش میبنده این وقتی خودش رو اینقدر مفعول میبینه در دنیا خب طبیعتاً هیچ وقت نمیتونه نقش فاعل به پذیر دیگه ها؟ انگار داره این رو از خودش دریغ میکنه از طرفی هم این مهمه که آدم بتونه زمانهایی هم که واقعا اوزا از کنترلش خارج بوده احساس مسئولیت زیادی نکنه و خودش رو مقصر عالم تصور نکنه یه یعنی نیاد از اون ور بیفته ما داریم همونجوری که تو هم گفتی داریم یک راجبه یک شرط بینابینی صحبت می‌کنیم که بتونه آدم پاشو روی زمین واقعیت بگذاره
1: آره دقیقاً یعنی یه جاهایی اینطوری نباشه که فکر کنیم من همه کار میتونستم بکنم ولی نکردم خودمون رو مقصر بدونیم و دلیقا. از اون طرف هم اینجوری نباشیم که انقدین امید بشیم که بگیم آقا من اصلا حق انتخابی تو زندگی ندارم در اینجوری تو یه جایی وسط باستیم
0: این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی این که در هوایی صبحونت شده سیگار و چایی این که زاده ای آسیایی رو میگن جبر جغرافی این که لنگ در هوا سبونه شده سیگار و چایی این که زاده ای آسیایی
1: می اینه که باید حواسمون به این داستانی که گفتی این هایی که ما رو عقب میبرن برن حواسمون به اینا باشه یعنی یه مدل فکر کردن به داستان نامیدهایی که این روزا به خاطر همین داستان ترومه های اجتماعی درگیرش هستیم اینه که در نظر بگیریم که خب لزومن اینجوری نیستش که امیدواری خوبه و ناامیدی بده یه وقتایی هم امیدواری زیادی میتونه مخرب باشه مثلا همینی که همه تو گفتی که آدم میگه من این همه سختی رو تاباوندم بله. از عهده خیلی چیزای دیگه برمیام مثلا این اگه بیاد بگه به جای اینکه بگه خیلی چیزایی دیگه فکر کنه که از پس همه چی برمیاد خب یه جوری فاز همه توانی میشه دیگه قدر قدرت توری میشه که قبلا هم راجع صحبت
2: ده. کردیم توی اون اپیزود کورونا که چقدر میتونه مخرب باشه واقعا
1: آره اره و یه،, یه خطری که اینجا داره این مدل فکر کردنه اینه که خطری که احتمال وجودش هست رو کمتر از حد معقولش برآورده میکنه و اینجوری دست دستی ادمی میاد خودش رو توی موقعیتی قرار میده که اتفاقا یه تروما جدیدی رو دوباره تجربه میکنه حالا از طرفی اینجوریه که یه وقتایی حالا ناامیدی ها خودشون میتونن بشن آغاز جدید یعنی اگه ما اون امکان قبلی رو که در نظر گرفته بودیم و حالا با توجه به شرایطی که توش هستیم ناممکن به نظر میرسه بذاریمش کنار و واسهش سوگواری کنیم اینجوری راه واسه ای امید و امکان تازه باز میشه میدونین میشه اینجوری بگیم که خب امید زیادی شبیه به یه هزیانه و از اونور اگه ناامیدی زیاد رو اجازه بدیم در ما بیاد خب افسرده میشیم حتما <تصفيق> یه چیزی که هست اینه که خب ما خیلی چیزا رو از دست دادیم یا نداریم یا داشتنشون ناممکن به نظر میاد اما خب یه چیزایی داریم اگه بگردیم یعنی میخوام بگم هم ناامیدیا رو ببینیم و هم امیدواری ها رو هر دوی اینا یه بخشی از تجربه بشری ما هن و اینکه ما بخوایم تلاش کنیم هر کدوم از این دوتا رو انکار کنیم به هر حال رو به عقب میدیم
2: ببین یه مثال دیگه اگر بخوایم بزنیم میشه مثال همین داستان گرون شدن خونه که خب از چند سال پیش کم شدت بیشتر هم گرفته و الان هم که دیگه خب همینجوری قیمت ها رو به آسمون دارن صعود میکنن خیلی میشنویم که این وسطی کسایی خب بالاخره راجع به این موضوع صحبت میکنن که اگر کسی تا الان تونسته خونه بگیره گرفته اگر نتونسته دیگه نمیتونه و نخواهد توانست و خب استدلال هم اصطلاح درست دیگه خب تو چقدر درآمد داری چقدرش رو پسنداز بکنی بعد به اون مقدار پسنداز کردن چیکار میشه که مثلا آخرش برسه به یک خونه ای خب خب این خیلی دردناکه خیلی غم خیلی شاید حتی بتونیم بگیم عصبانی کننده است اه یعنی اه واقعا چیز خیلی عجیب غریبی نیست اینکه یک کسی بخواد صاحب یک خونه بشه خب حالا همه این توضیحات درست ولی این اتفاق رخ داده ما الان اگر بخوایم که توی این قصه بمونیم و همینجوری هی بهش فکر بکنیم غرق میشیم توش یعنی ناامید میشیم که خب من دیگه نمیتونم خونه بگیرم و حالا اون وقت ممکنه بینیم سراغ اون اکسالعمل منفی بعدیش که پس من اصلا چی پسنداز کنم. اصلا این همه سال هم بی خود پسنداز کردم. یعنی ما اگر نتونیم که دست از سر آرزوهای قبلی برداریم ناامیدیه یقمانو وله میکنه. بیا اینجوری نگاه بکنیم به ماجره که واقعا زندگی قرار نبوده که خیلی همه چیز گل و بل باشه خب این چیزی که از طریق این کارتونای دوره بچگیمون دیزنی به خوردمون میداد که هاپی به رفته و اینا اینا هم قشنگی که واسمون ساخته شده واقعا قرار نبودی که اینجوری بشه خب ما باید این توانمندی رو در خودمون ایجاد بکنیم که بتونیم از امید قبلیمون جدا بشیم دل بکنیم و بتونیم امید جدید بسازیم ببین این که ما بخوایم خونه داشته باشیم و صاحب یک خونه باشیم چیز عجیب قریبی نیست چیزی نیستش که بگیم زیاد خواهیه چیزی نیستش که بگیم او تو چه توقعاتی داری نه واقعا این یکی از اون ابتدا آره آره یکی از اون ابتدایی ترین چیزهاییه که بالاخره هر آدمی حالا زندگی میکنه کار میکنه که رو به اون نقطه برسونه که هم برای خودش و هم برای مثلا بازماندگانش بتونه بالاخره و وقتی که میبینی که یک همچی چیزی خب واقعا اصابانی کننده است نینیم هم راجبش حرف سرم ولی میخوام بگیم که اوکی الان شرایط اینجوریه که نمیشه خونه گرفت خب اه... حالا بیایم به این فکر بکنیم که با اون پولی که میتونیم هر ماه پسنداز بکنیم چه کارهای دیگه ای میشه انجام داد. اگر این توانمندی رو داریم که پولی رو پسنداز بکنیم. خب اگر این توانمندی رو داریم بیایم یه بار دیگه با یک تحریزی جدید بکنیم بر اساس آرزوهای جدید، امیدهای جدید و ببینیم خب با این الان میشه چیکار کرد.
1: این در واقع اون امید قبلیه هر که حق ما باشه توی این شرایط به نظر میرسه نشدنیه و خب برای آره, آره. امید جدید بسازیم لازمه که قبلیه رو یه کمی ازش دل بکنیم تا راه باشه واسه امید و آرزوهای جدید دقیقا خب موضوع آخری که میخوایم ازش حرف بزنیم بازگذاشتن راه فانتزی و حفظ ارتباطات اجتماعیه گفتیم که ما وقتی تو شرایطی هستیم که مدام و مدام چیزای تروماتیک اتفاق میافته، ممکنه حس درماندگی و ناامیدی خیلی شدیدی داشته باشیم و خب میتونیم جلوشون تسلیم بشیم و هیچ حق انتخابی واسه خودمون قائل نباشیم که خب اتفاقیه که خیلی آدم ممکنه تجربهش بکنن از یه طرف دیگه اینجوریه که ما میتونیم همچین امکانی رو هم قائل بشیم که خب اینطوری فکر کنیم که این وضعیت شاید موقتی باشه و خب سعی کنیم که با اون چیزی که الان کاریش نمیتونیم بکنیم نمیتونیم تغییرش بدیم خب آره سخته ولی یه جورایی بتونیم تحملش کنیم و بپذیریمش و در این حال که توی این سختیه هستیم اجازه بدیم که ذهنمون باز بشه تصورات و فانتزیامون راه داشته باشن بر اینکه که بیان تو سر ما و یه جورایی به یه آیندهی ای فکر کنیم که دلمون میخواد که بسازیمش و خب آره یعنی شاید توی زمینه های کاری از دستمون بر نیاد و اینا ولی خب قرار نیستیم باعث بشه که ما بیایم فکر کنیم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم یا به قول حامدون فائل بودنمون، عاملیت خودمون و اون گذاریمون و بیایم کلا ببریم زیر سوال. یه سری مطالعاتی که توی این زمینه انجام شده راجع به آدمایی که توی های کار اجباری نازیا بودن و خب توی این اتفاقی که افتاده توی تاریخ خب همه آدم هایی که توی اون جریان بودن به حال میشه بگیم که شدن دیگه. حالا یه ادهی از این افراد بودن که میتونستن به ذهن خودشون اجازه بدن که راجب آینده بیان خیال پردازی کنن توی مصاحبه هایی که روی این افراد انجام شده اینجوری نتیجه گرفتن که انگار اینا میپذیرفتند که خب این شرایطی که توش دارن زندگی میکنن حسابی نامعقوله، ناعادلانه، گنده اصلا و خب حقشون نیست یعنی حق هیچ آدمی نیست اما اینجوری بوده که ته ذهنشون این موقعیت‌ها رو موقتی در نظر می‌گرفتن. می‌تونستان این باور رو تو خودشون زنده نگه دارن که یه روزی بالاخره به زندگی عادی خودشون برمیگردن. یعنی اونا راه همچین فانتزیایی رو باز گذاشته بودن و فکر و خیالشون رو این مدلی شروع میکردن که وقتی همه این ماجراها تموم شه، یعنی اول فکرشون انگار این رو می‌ذاشتن و ادامه می که خب شاید حالا ساده ای باشه ها ولی خب خیلی جالبه که همچین ساده ای انگار امید به زنده موندن و توی دل آدم زنده نگه میداره. امید به زنده موندن بوده واسه اونا واقعا. و این جمله ها رو میامدن اینجوری ادامه میدادن که مثلا اون داقی که روی دستشون گذاشتن و که خب حتما هم دردناک بوده و خب خیلی هم غیر انسانی، با خودشون فکر می‌کنن که آقا من میرم این و بعدا به بقیه نشون میدم میگن که میگم با من چیکار کردن میگم که این کارو کردن ولی من زنده موندم و به خاطر این سختیایی که کشیدم قراره بعدا کلی همدلی بگیرم و به خاطر این استقامتی که داشتم قراره که خیلیا به من افتخار کنن این رو دوستان بگم که یعنی شرایطی که اتفاق میافتاده واقعا ناعادلانه بوده و خب خیلی نامردی بوده ولی انگار که میشه یه جورایی راههایی پیدا کرد برای اینکه بگیم تو آینده من قراره چجوری باشم زندگیم چه شکلی ساخته بشه. یعنی به قولی این بازگذاشتن راه آینده به ما کمک میکنه که بتونیم اون احساس عاملیت و اون احساس آغازگری خودمون رو حفظ کنیم و سعی کنیم که یه کاری کنیم هم واسه خودمون هم واسه دیگران.
2: ببین این چیزی که الان گفتی این که کاری بکنن برای خود یا برای دیگران خب براجبه اون کار کردن برای دیگران صحبت بکنیم این خودش یکی از ویژگیهایی بود که به بقای روانی این افراد کمک میکرده چه توی اون دوره و چه توی دوره بعدش یعنی تمام کسانی که آخر سر توی این کمپ ها زنده موندن یک زمانی یک جایی یک جوری از کسی کمک گرفتن خب؟ حفظ ظرفیت تعامل اجتماعی کمک خیلی بزرگیه تا بتونن از طریقش احساسی از انسان بودن رو حفظ بکنن ببین اگر خودمون رو ببریم تو اون شرایط میبینیم که همه مناسبات غیر انسانیه از محل نگهداری تو تا غذایی که بهت میدن تا رفتاری که با... همه چیز غیر انسانیه و یکی از اون نمادهاش هم اون واگن‌های انتقال اینها به آشویتس و و اینا اینا همه واگن‌هایی بودن که مال احشان بودن دیگه خب یعنی این کار باعث می‌شد که اینا از طریقی بتونن حس بکنن که ما همچنان زنده ما همچنان انسانی و همچنان زنده‌ایم بعضی از بچه‌هایی که توی اون چند ماه اول زندگی والدین خودشون رو از دست دادن، آسیبای جسمی و هیجانی خیلی زیادی دیدن که خب یکی از اون بزرگترین‌هاش شاید دست به دست شدن بین مراقبین مختلف بوده باشه که برای بچه سن شاید خیلی سخته. اینا دست آخر بالاخره تونستن که به عنوان آدم بزرگسال بعد از اینکه اون ماجره ها تموم شده و اومدن به زندگی عادی، بتونن رابطه خوبی رو شک بدن و به هنجارهای اجتماعی آدم موفقی باشن کار پیدا بکنن، ازدواش کنن، بچه دا بشن حالا همشون شاید نبودی یه تعداد قابل توجه شد یه معلفه ای که تو این افراد توی کودکیشون پررنگ بوده این بوده که به شکل فعال دنبال این بودن که با بزرگ سالانی که دم دستشون بودن یه رابطه ای رو به قرار بکنن که توش یک بدبستون حیجانی وجود داشته باشه البته که این بچه ها بدتر تحت رواندرمانی قرار گرفتن اما چیزی که تو اون دوران سخت به دادشون رسیده همین شکل دادن رابطه اجتماعی بوده یعنی همون چیزی که ما میخوایم اینجا راجبش حرف بزنیم که شاید بتونه به ما کمک بکنه برای پشت سر گذاشتن این تروماهایی هایی که داریم تجربهش کنیم، این روزگار سختی که داریم تجربهش کنیم. یعنی ما باید فعالانه تلاش بکنیم که پیوندهای اجتماعی خودمون رو حفظ بکنیم و از اونها مدد بگیریم برای اینکه بتونیم این روزگار رو یک جوری پشت سر بگذاریم
1: زندگی وقتایی با خامون بدتا میکنه و الان مدت هاست که با ما بدتا کرده و خدایی حق ما این نبوده. ما درد داشتیم و خواستیم که این درد رو به کلمه تبدیل کنیم و اینجوری شد که این اپیزود متولد شد. ممنون که به صدای ما گوش کردیم. حالا کمی آرومتر برای دیدن کوله بارمون. امیدواریم که شما هم آرومتر باشین تا کنار هم کم کم خونم بسازیم این اپیزود اینجا تموم میشه و میخوایم رجببه یه اتفاق خوب حرف بزنیم که توی این اپیزود افتاده و اون تخفیفیه که از طرف تاخچه واسه کتاب انسان در جا سجو معنا داریم. نسخه چاپیش 50 درصد و نسخه سو 30 درصد تخفیفخورده که تا آخر اسفند می توی ازش استفاده کنین توی اپ تاخشه که یه فروشگاه کتاب آنلاینه باید این کدای تخفیف رو وارد کنین و ما این کدا و لینک مستقم کتاب ها رو، تو قسمت توضیحات اپیزود گذاشتیم براتون و اونجا میتونیم پیداش کنیم. طبق معمولین رو بگم که میتونین از طریق شبکه های اجتماعی از طریق اینستاگرام، تلگرام و توییتر با ما در تماس باشین و از طریق وبسایت hamavain.institute.com هم میتونیم به پادکست ما دسترسی داشته باشین اگر که این پادکست رو دوست داشتین ازتون میخواییم که به دوستاتون و به آشتایانتون معرفیش کنین.
2: خب نکته دیگه ای باقی نمیمونه جز این که اشاره بکنم به این مطلب که متن این قسمت از پادکست رادیو هماوار خانم خانوم پریان نقیزاده نوشتن خودشون هم زحمت گفتنش رو به داشتن ازشون تشکر میکنیم و آرزو میکنیم که همه ما حالمون خوب باشه و بهتر از روزهای قبل خداحافظ